0: 2023 geht munter weiter, wir sprechen über Alan Wake 2, wir sprechen über Mad Gear Solid Master Collection und die wahrscheinlich absurdeste Gaming-Serie, die wir je gesehen haben, jetzt hier im Game Talk, viel Spaß. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Game Talks. An meiner Seite... Ich bin Wirt.
1: Hi, freut mich hier zu sein. Hallo, lieber Wirt. Und an meiner
0: Seite?
2: Hello. Ich freue mich hier zu sein. Und an meiner. Ach nee, <lacht> ich bin der letzte hier. Hi,
0: schön, dass ich auch da sein darf. Wirt und äh, Gregor sind heute äh, da und beehren neben mir den Game Talk. Wir haben 10.20 Uhr. Es ist relativ früh für äh, Game Talk-Standards. Normalerweise zeichnen wir um 17 Uhr auf. Dieses Mal um 10 Uhr. Warum? Das heißt, es werden gleich
1: News kommen, die wir nicht behandeln können, weil irgendwie dann um 13 Uhr Sony sagt, wir kaufen Vielleicht,
0: auf. I don't know, das kann sein. Exakt. Worauf ich hinaus will, ist, wird, wir haben diese Sendung extra nur für dich nach vorne geschoben, damit du teilnehmen kannst, weil du mir immer absagst, ja, ich, um 17 Uhr muss ich, keine Ahnung, meine 50.000 Twitch-Leute irgendwie bespaßen. Schön wär's. Aber ja. <lacht> ich hoffe, du weißt, das zu schätzen. Ja. Nee,
1: eigentlich nicht. <lacht> Wie, warum nicht? Ja, warum können wir nicht wann anders aufnehmen? Hm. Wir nehmen doch gerade wann anders auf. Ja, aber vielleicht nach einer besseren Zeit, wo ich dann nicht extra mich verbiegen muss Sind und das, dieses, was das ist? diese
0: Influencer-Allüren jetzt auf einmal? Influencer-Allüren? Darf ich, ich mir das nicht. auch erlauben? Darf ich auch dann Forderungen stellen? Also, what the fuck. <lacht> also ich ich habe gedacht, wir sind hier voll nett und toll miteinander, weil wir hier extra für dich die Sendung verschieben und dann kommst und 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 dann stellst du mit eine so Forderung. Wirklich soll die um 10 Uhr beginnen. Er ist 20 Minuten zu spät gekommen, der Penner.
1: Deswegen stellst du mich bloß. So. Oh. <lacht> Arschloch. Oh. <lacht> Was soll das denn hier? Naja, oh, oh,
0: oh, 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 oh. ah wie dem auch sei. Und ich ja. bin Gregor. <lacht> Und ich darf auch hier sein. Manchmal. So ihr Leben, äh, ich hoffe, euch geht's gut. Ja. So, äh, unabhängig davon. Unabhängig davon? Hervorragend. Ja. Wir haben ein gutes Gaming-Jahr, ne? Ja. Immer noch. Wir haben ein gutes Gaming, ja. Wir haben relativ lange und ausführlich die letzten Wochen darüber gesprochen. Das stimmt. Und es geht immer weiter. Ich, ho ich hoffe,
2: wir haben einen Game of the Year-Kandidaten heute in der Sendung.
0: Das ist äh, eine
3: Heute? gute das,
2: Frage. Das nice. Ja, wir werden es sehen. Äh, ja, ich, also ich hoffe, die, mit der Stimme geht's. Langes Wochenende, deshalb mal gucken, ob... Ja, sie ist ein bisschen belegt, Gregor. Ja, also ja, Veranstaltungen links und rechts überall. Äh, plus äh, natürlich die coolen Games, die rausgekommen sind. Äh, und Formel 1 gestern Abend, deshalb ist er ein bisschen äh, belegt hier.
0: Gar nicht so schlimm. Ich hoffe aber, dass äh, genügend Zeit für zumindest ein bisschen Alan Wake 2 übrig blieb. Wenn du das hier hörst, dann müssen wir dir ja nicht mehr erzählen, was Podcasts sind.
1: Aber wusstest du, dass es audiomarktplatz.de gibt, wo du ganz einfach
0: Werbung für dein Unternehmen in deinen Lieblingspodcasts schalten kannst? So viele Menschen hören täglich ihre Lieblingspodcasts. Und jetzt stell dir vor, die Botschaft, die deine Marke bekannter macht, erreicht sie genau dann, wenn sie am aufmerksamsten sind. Besuche noch heute audiomarktplatz.de, den größten Marktplatz für Podcast-Werbung in Deutschland. Von Podcast-Werbung. Geschichten, die bleiben. Überall und jederzeit. Ein bisschen, ja. Ein bisschen das sein. kam nämlich äh, letzte Woche zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung äh, raus. wird äh, Bei dir habe ich auch gesehen, dass du es fleißig äh, gespielt hast.
1: Fleißig? Ja, sagen wir es mal so. Ich habe drei, vier Stunden
2: bisher gespielt.
1: Also oh, noch nicht so schlecht. Leer.
0: Es geht, es geht. Also ich äh,
1: sage mal gleich voraus, ich habe es auf dem PC gespielt.
2: Oh, da bin ich mal interessiert. Ja, und Lass uns direkt einsteigen. Das,
1: das ist halt auch so eine Sache gewesen. Das Spiel sieht ja schon mal fantastisch aus. Es äh, frisst auch sehr viele Ressourcen. Und ähm, ich habe es gestartet. Da hat es erstmal gut angefangen. Und nach ungefähr zwei Stunden hatte das Spiel dann angefangen zu ruckeln. Es ging vorne bis hinten nicht mehr. Es hatte irgendwie noch 20 FPS gehabt. Und im gleichen Moment kam dann so bei GeForce Experience so ein neues Update erschienen. Hm. Und ich da so... <lacht> Installier es jetzt, weil ich es jetzt installiere, dann müsste ich den Stream beenden und so weiter und so fort. Und es ging halt einfach mehr. Ich dachte so: okay, fuck it, installiere es, auf gut Glück läuft es dann, und es hat tatsächlich dann gut funktioniert. Äh, man muss voraus, ich habe eine 4070 Ti drin und das Ding kam
2: schon ins Schwitzen. Okay. Krass, Alter. Also ich, ich hatte ja auch mein Martyrium, da mit der PC-Version, ich habe sie mir gekauft, weil mhm. ähm, die auch 10 Euro günstiger war als die Konsolenversion und ich so gute Erfahrungen mit jetzt äh, Lies of P in den letzten Wochen gemacht habe auf dem PC. Da mit der 3070, da wird's ja schon halbwegs sehen. Das war leider eine ziemliche Katastrophe bei mir. Ja. Also ich hatte auch alles upgedatet mhm. äh, und so weiter. Ich habe 32 Kilogramm drin, eigentlich einen schnellen i7-Prozessor, aber mit den 1080p konnte ich's kaum. Zu, also es, es ist schon einiger gelaufen. Ich hatte aber sehr starkes Delay in den Cutscenes drin. Also es war alles asynchron. Äh, Untertitel waren mal weg und mal nicht. Der Ton hat sehr ausgesetzt. Bei mir die Texturen haben ungefähr 15 Sekunden gebraucht, bis sie geladen haben zwischendurch drin. Oh, krass, okay. Und ähm, ich, hab, ich wollte ein Video machen und ich habe die ganze Zeit die meiste Zeit eigentlich in den Settings so herumgerührt. Und am Ende war es so, ich bin nicht damit zurechtgekommen. Ich hatte keinen Bock da mehr hier den ähm, Chirurgen da zu spielen. Also mhm. habe ich refundet mir auf PS5 gekauft.
1: Hast du... Ähm ist auf einer HDD oder SSD installiert? SSD natürlich. Okay, gut. Weil das ist unter anderem auch schon so ein Ding, was bei neueren Spielen ist. Die sagen von vornherein schon, ey, installiere es auf eine SSD. Auf Aber eine HDD hast du Probleme. Oder es installiert gar nicht. Zum Beispiel Starfield. Installiert gar nicht auf einer SSD. Okay, aber da wäre ich,
2: wär ich fast schon eher bei dem Starfield-Ding, wenn sie das vernünftig dann sagen, weil wenn du es gar nicht vernünftig spielen kannst ähm, mm. und dann, also bei Leuten, die es auf einer HDD installieren, und es dann noch schlimmer wäre, <lacht> als das, was ich erlebt habe bei mir, ähm, dann soll es im besten Fall gar nicht installieren, ne? wenn es so auf dieses Direct Storage Ey, ausgelegt ist.
1: Finde ich auch aus, in Ordnung, weil zum Beispiel Cyberpunk habe ich erstmal auf einer HDD installiert und dann hat das Spiel nicht mal geladen. Also Spiel ins Menü gekommen, aber es hat nicht mal das komplette Spiel geladen. Oh, wow. Und dann dachte ich so, hä, was ist denn da los? Und mal der Chat, ja, muss auf eine SSD installieren. Ich ja so, ey, wie wär's, wenn ihr eine Funktion habt, es von vornherein schon zu sagen? Weil ich <lacht> lese mir selten jetzt einfach noch die äh, Statistiken, PC's durch und so weiter, was ich dafür alles brauche, weil ich davon ausgehe es müsste ja
2: theoretisch laufen, mit einer 4070Ti. Ja. ja, und dann heißt es einfach ja. noch
1: so, ja, du brauchst eine SSD. Und ich da so, ja, meine
2: SSDs sind langsam auch voll, ne, vom Videoschneiden ja. ja, und so du musst, weiter. Du musst doch sagen, SSD ist ja nicht gleich SSD. Serial ATA-SSD. Genau, das ist ein M2. M2-SSD, ja, genau. wo du noch schnelleren Durchsatz hast oder sowas. Und solche Sachen, also so angenehm es beim PC-Gaming ist, dass du jedes einzelne einstellen kannst da. So beschissen ist es, dass du jedes einzelne einstellen musst, mhm. dann auch, um das auf deine Konfiguration einzustellen. Und äh, ja, ich äh, hätte wahrscheinlich noch mal warten müssen, bis die Digital Foundry Videos draußen sind, die Haarklein genau jede Option erklären, wie du es dann vernünftig zum Laufen bekommst. Aber da war mir meine Zeit zu schade, muss ich sagen. Also, ich freue mich für alle, die das hinkriegen mit ihren Re Mühlen, mit ihren Rechnern. Ähm, aber ich bin hier nicht zum Experimentieren. Ich habe dafür Geld ausgegeben. Dann habe ich es eben refundet und mir für 10 Euro mehr die ps 5 version gekauft.
1: Ich hatte auch noch einige interessante Bugs gehabt. Also ganz typisches T-Posing von einigen NPCs. Und. Ähm Mitten in der Unterhaltung haben sie dann die Sprache gewechselt.
2: Oh, das, hatte, das war auf der PS5 auch zum Teil. Ja,
1: die haben erst mal, ich habe erstmal auf Deutsch eingestellt, um zu gucken, wie die Synchro ist, dann haben sie gesprochen und plötzlich im nächsten Moment so eine ganze Dialogzeile komplett auf
0: Englisch. Und ich dachte so, okay, was ist denn jetzt los? Ähm, okay, manchmal, ist das das ja, manchmal ist es ja gewollt, dass das, dass das so wechselt. Aber anscheinend war das dann einfach ein Bug, oder was? Das war definitiv ja, ein Bug. Also ja, es 100%. hätte gar keinen Sinn
1: ergeben, dass Sie in dem Zeitpunkt ah, ja. die
2: Sprache okay. gewechselt haben. Ja, ja. Das war bei mir der Sam-Lake-Charakter. Der hat auf einmal angefangen äh, mit dem Dialog. Mein genau. Charakter spricht Deutsch und der spricht dann Englisch. Ähm, die Untertitel sind auch eh teilweise mal erscheinen, die erscheinen die nicht. Ich mhm. habe angeklickt, dass der Sprechername aktiviert wird, das ist nie erschienen da drin. Also so diese, diese Kleinigkeiten äh, sind anscheinend auch noch in den Konsolenversionen zum Teil drin.
1: Ah, okay, gut, dann ist es nicht nur auf dem PC so.
0: Aber wir können ja auch über das Spiel sprechen, anstatt jetzt nur über die Technik, Ja, oder? aber das, also ich finde es tatsächlich mal kurz wichtig zu unterstreichen, dass die PC-Version anscheinend echt nicht geil läuft. Ich habe mal bei den, äh sie,
2: sie läuft voll geil, wenn du dich ein paar Stunden hinsetzt und diese Tabellen alle dir anguckst. Ja, aber und du den Treiber installiert hast. Den und du 4090 hast.
0: Ich habe mal hier bei den äh, Kolleginnen und Kollegen von Eurogamer nachgeschaut. Äh, wir können da äh, kurz rein. Und hier steht auch, ähm... Remedy empfiehlt eine GPU RTX 3070 für 1080 und 60 äh, FPS äh, auf Medium, aber das ist ein DLS, äh, DLSS, äh, eine DLSS. DLSS-Option mit Upscaling von 540p. Das, das ist mein
2: Technik-Setup und möchte ich im Jahr 2023 mitten im Rechner mit einer 500-Euro-Grafikkarte, die Wahnsinn. sich zum Launch gekostet hat, mit 540p mit Upscaling spielen. Ja. Krass. Ich weiß, also ich weiß es nicht. Das, da, da war es mir dann zu blöd irgendwann.
0: Ja, also... Äh Deswegen auch an euch da draußen. Wirt äh, meinte, dass es <lacht> mittlerweile schon ein Update gab. Und ja. seitdem läuft bei dir okay. Also ich hatte einen Tag vorher schon
1: das neueste Update installiert und dachte so, okay, das ist schon das neueste Update. Aber wie gesagt, am Launch-Tag, so um 12 Uhr, oder 13 Uhr kam dann ein neues Update. Du meinst aber Grafikkartentreiber, Grafikkartentreiber. nicht Alan Wake 2. Nee, nee. Ah, ja. Grafikkartentreiber das. Okay, das ist eine wichtige Info. Deswegen, ich hatte ja gesagt, GeForce Experience
0: ist dann aufgeploppt und meinte so, ein ja, neuer Treiber ist erschienen
2: neues ja.
1: Update.
0: Okay, falls ihr auf dem PC unterwegs seid und Lust auf Alan Wake habt, äh, Seid euch dem bitte bewusst und zieht die Option im Zweifel, wie sie auch Gregor es getan hat, mit der Refund-Geschichte.
2: Ja, äh, läuft wohl noch nicht perfekt. Es ist äh, auch, es ist ja von Epic gepublished, das heißt, es gibt es nur auch. im Epic Store. Hm. ist auch gerade bei dem Titel, ich sammle zwar nicht mehr so viele Titel physisch, aber das hätte ich mir gerne physisch gekauft eigentlich. Das muss man auch nochmal sagen. Ne? Also dieses Rein nur digital ja. erhältliche ist auch was ich nicht besonders geil finde, wenn du gar keine Alternative hast. Die das irgendwie anders zu holen. Es ist immerhin kein für heutige Verhältnis vollpreis Game. Also 50 Euro auf dem PC sind sehr fair, finde ich, für diese Art von Spiel. Wenn man sie bekommt, es soll ja auch einigermaßen umfangreich sein. Also ich habe so ähnlich viel wie du gespielt, zwei mhm. Kapitel plus etwa. Ja. ja. Und noch mal ein bisschen da herumgesucht äh, und, und erkundet und alles. Und auf Konsolen dann 60 Euro. Du könntest mehr ausgeben, wenn du die Add-ons haben willst. Aber das hinterlässt so, so, so einen schalen Nachgeschmack irgendwie. Ne? Mhm. Oder, weißt du, der, der Anwendungsfehler liegt immer vor dem Computer, mhm. wenn alles nicht perfekt ist. Und die haben natürlich ihre Ansprüche, dass das cool ausschaut. Irgendwer muss ja auch die Technik pushen und sagen, oh, dafür lohnt es sich vielleicht, eine neue Hardware zu holen. Aber ich will nicht das Versuchskaninchen sein. Da ist mir meine Zeit zu schade.
0: Kann ich äh, zu 100% nachvollziehen. Voll Kontext. Äh, sie meinten, dass sie das für etwas weniger Geld äh, zur Verfügung stellen, dafür, dass sie das halt nur Digital-Only anbieten, aber ist dann halt nochmal eine andere Geschichte uh, und muss man voll abwägen, ob man darauf halt wirklich... Lust hat. Das nur dann digital zu haben, das ist natürlich auch noch so eine kulturelle Geschichte. Äh, wer weiß, wie lange das irgendwann online, ähm, wie lange das online ist und irgendwann abgestellt wird. Man hat einfach aus äh, äh ja nochmal eine zusätzliche Initiative eigentlich, das äh, physisch einfach da zu haben oder zur Verfügung zu haben. Dazu kommt natürlich auch Gebrauchtkauf und so weiter und so fort. Letztlich ist es, auch wenn sie es verkaufen, dass das verbrauchnah ist, ist es letztlich natürlich besser gewesen, wenn sie es äh, physisch... Es Angeboten also...
2: Hätten. Es hätte kein Problem sein können, das physisch anzubieten und trotzdem das günstiger zu verkaufen. Das heißt ja nicht dann automatisch, dass die Bits, dass die Online-Version dann teurer wird. Das haben sie ja. entschieden und sagen das jetzt als wir geben euch dann auch die
0: Online-Version hätten sie dann günstiger anbieten können.
2: Auch das, ja klar. Ne? Also ich finde sowieso allgemein, wenn du jemandem eh das Recht darauf nimmst, das Spiel wieder zu verkaufen, indem du nur eine digitale Version dann anbietest, dann soll es auch einen Anreiz geben, das Geld im Vollpreis auszugeben ähm, und dann sagen, okay, ich kann sie nicht weiterverkaufen, aber dafür kostet es 10 oder 20 Euro weniger digital. Aber dieses Gleichpreisige, egal welche Fassung die holst, wenn es dann überhaupt nicht mal eine physische gibt, dann, ähm, das bringt mir als Konsumenten nichts.
0: Das ist ein sehr spannendes Thema, worüber ich mit einem Dev mal vor Ewigkeiten gesprochen habe, diese Diskrepanz zwischen Online und äh, Retail, warum Online-Spiele oder Spiele, die online angeboten werden, genauso viel kosten wie Retail. Das hat wohl damit zu tun, dass damals so große, äh, große Läden wie Walmart und so weiter, der Retail, das nicht wollte, dass sie meinten, okay, wenn ihr das online günstiger anbietet, mhm. dann geben wir euch nicht so viel Fläche in den Regalen. Mhm. Also da ist auch sehr viel Politik mit dabei, auch ein sehr kompliziertes Thema, aber das wollte ich zumindest mal äh, kurz ansprechen. Jetzt haben wir viel über Technik und äh, Preispolitik gesprochen. Jetzt lass uns mal über das Spiel an sich sprechen. Denn kurz vor Veröffentlichung kamen die Reviews und die sind alle ausgerastet. Alle, äh, nahezu alle Fullwertung. Ich glaube, wir sind bei 90 plus äh, Alan Wake. Ihr habt ein bisschen gespielt. Wir, du kannst gerne da ansetzen. Wie ist du denn die Spielerfahrung so für dich persönlich gewesen?
1: Äh, ich vergleiche es erstmal kurz mit dem ersten Teil noch, Gerne. der ja vor 13 Jahren erschienen ist und das hier spielt tatsächlich 13 Jahre danach. Alan Wake ist verschwunden und äh, man sucht jetzt, wonach er ist, oder beziehungsweise Mysterium. Ähm, vergleichsweise zu Teil 1 muss ich sagen, macht äh, finde ich den viel interessanter vom Ansatz her und auch äh, von der Geschichte wie auch vom Gameplay. Aber was ich so überhaupt nicht mag, das Ding ist ja jetzt komplett auf Horror umgestellt worden. Ja. Und es kommen einfach diese scheiß Jumpscares, wo Sachen, die einfach so richtig ins Gesicht fliegen. Und das ist halt für mich nicht dieser subtile, gute Jumpscare, sondern das ist halt einfach, du gehst ein paar Schritte und plötzlich fliegen dir da einfach gruselige Gesichter und absurde Sachen ins Gesicht, wo ich einfach nur denke, okay, das ist halt so dieser stressige Jumpscare, der mich so überhaupt nicht anspricht. sondern Das ja, Ich wirkt halt so, auch
0: vor allem ein bisschen plump.
1: Ja, weil das passiert ja nicht nur am Anfang, wo ich dachte so, okay, passiert nur am Anfang. Es passiert in den ersten zwei, drei Stunden immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und ich denke so, okay, gut, ist Teil des Gameplays, ich versuche jetzt damit
2: zu leben. Also das, ist das Schöne ist, nach dem Five Nights at Freddy's Film fand ich das fast schon subtil, wie es da eingesetzt wird. <lacht> Wirklich? Weil der hat die dümmsten Jumpscares der hat auch keine anderen Scares außer Jumpscares. Ja, Curse. gut. Und, ähm, Egal, aber hier ich äh, weiter.
1: Aber hier, Gameplay -technisch ist da auch so einiges neu hinzugekommen. Zum Beispiel, es gibt diesen Gedankenraum, wo dann halt diese... Der Mind Palace. Der Mind Palace, den kennt man ja vielleicht
2: aus Sherlock Das, das ist Das Mind Condo wahrscheinlich, ja. <lacht> ja Die Mind Waldhütte. Ja.
1: Wo dann äh, die zweite Protagonistin, also Saga, die äh, FBI-Agentin, dann da hat da zum Beispiel ihre Analysen anstellt und guckt dann so okay das ist jetzt ein Mordfall äh, hat dann die einzelnen Bilder guckt die dann zusammen legt die zusammen macht dann so einen ganzen Mindmap und so weiter ist großer Teil des Spiels muss man immer wieder machen obwohl ich auch nur dachte das will ich gerade irgendwie nicht machen das ist irgendwie ich mag es weil es dann irgendwie dann halt auch die Struktur er, er, erzählt einfach noch zeigt was da alles rundherum ist aber es ist mir irgendwie so umständlich weil ich hätte nicht gedacht dass Alan Wake mehr in diese Richtung geht ich dachte tatsächlich es wäre jetzt so eine Art Survival Horror a la Resident Evil.
2: Mhm, okay ist es ja. bei dir? Also ich, ja. äh, ich habe nicht so viel gegen dieses Element von wegen, weil ich mochte den, oder ich fand den Ansatz interessant, dass es tatsächlich klar Survival-Horror, aber auch so ein bisschen ähm, ja fast schon, ja nicht ganz Point-and-Click-Adventure oder so, aber zumindest dieses Gefühl von wegen, okay, du bist jetzt, äh, ich hatte sehr starke so also ein bisschen so Akte X-Stimmung da drin, weil auch das Duo, okay. mit dem du rumläufst, mit Max Payne und der Saga Anderson, die auch noch Anderson mit Nachnamen heißt und äh, weibliche FBI-Agentin ist, die Obduktion durchführt, also da ist schon Schon deine, deine Aktik-Sachen, dass du, du vielleicht tatsächlich mal an einen Sekunden kommst und Leichen untersuchen und irgendwie dann äh, Erkenntnisse haben, aber es ist im großen Teil darauf hinausgelaufen, dann, okay, ich habe dann diese Beweismittel-Puzzlestücke, diese Fotos, die dann daraus entstehen aus deinen Gedanken ähm, und dann muss es eben, das einzige Puzzle war daran, an welche Position an der Tafel, äh, was auch komplett sinnfrei übrigens ist, finde ich. Also, du hast diese, diese Tafel, die du erwähnt hast mhm. und dann so dieses typische, von wegen, da steht ein Text und dann sind Fotos, die Beweismittel da kommen diese, diese roten Fäden, ne, die dann. So sozusagen dir so eine, eine visuelle Hilfe das heißt, verbunden wollen. ist miteinander ja, und je mehr Beweise du findest, die finden dann eine andere Position, dann kommt ein anderer Faden hin warum jetzt das Puzzle daraus besteht, ich packe das dahin und äh, entweder scheint das Foto oben auf der Wand oder unten auf der Wand, das macht für mich keinen Unterschied ne? und ich muss jetzt herausfinden, okay, zu welchem muss ich das so hinlegen welches Foto passt zu welchem Argument war für mich so ein bisschen Fleißarbeit, muss ich sagen das hätte auch alles eine Cutscene erzählen können, das war jetzt nicht wirklich großes gepuzzelt, sondern du hast ja einfach nur alle Punkte abgearbeitet Jetzt. Na, inklusive dem ganzen super viele Dokumente, die du überall oh, findest, ja, ja. möchte ich mich jetzt da hinsetzen und da lesen. Da fand ich dieses Jumpscarige, was du erwähnt hast, mhm. ähm, was ja auch noch nicht nur. Jumpscares oder so sind. Du hast ja ab und zu auch mal, auf, wenn du mit ihr spielst, dann taucht so Alan Wake, der parallel die Geschichte schreibt, so übergelagert über das Bild auf. Das haben wir auch in den Trailern gesehen.
1: Live-Action-Variante von Live-Action-Variante, was ich ganz cool mhm. finde.
2: Das haben sie also schön wieder zusammengemischt. Die mhm. Werbespots fand ich übrigens auch sehr cool mit den beiden ähm, äh, finnischen Trackern oder so, die dann sagen: Oh, wir, wir helfen dir. Hast du die mal gesehen? Die nee, habe ich noch gar nicht. Äh, musst gesehen. du den Fernseher mal anmachen? Oh, okay. wir, das ist schon sehr lustig. Er äh, macht sie immer sehr gut. Äh, aber da da fand ich diese Methode ganz cool, wie so Alan Wake auftaucht und rüber überzählt mhm, und alles. Ja. Das hat für mich gereicht, Storytelling technisch lieber Show don't tell und ich möchte mir nicht hinsetzen und erstmal ich habe ein Camp entdecken und da sind sieben Seiten mit Dokumenten, ähm, die ich erstmal durchlesen müsste, um dann ähm, Atmosphäre und Farbe von allem so drumherum mit dazu zu bekommen. Weil das Gameplay an sich war super entschleunigt am Anfang, mhm. erstmal dieses ganze erkunden und versuchen diesen Mord aufzuklären und sobald es dann die Action Variante geht, ähm, so mir hat Spaß gemacht, aber diese generelle Orientierungslosigkeit habe ich einfach nicht rausgekriegt. Das
1: Schlimme, Spiel. das ist wirklich schlimm. Also ich, für mich so die ersten Moment, wo du dann anfängst zu kämpfen und zu schießen, ist halt so, erstens orientierungslos, weil, sagen wir es mal so, du beginnst im Wald, null Orientierung und zweitens ist dann auch so eine gewisse Stresskomponente, da du hast wieder das mit der Taschenlampe, dass du erstmal raufstrahlen musst oder musst du auf sie raufschießen, die halten mittlerweile mehr aus also ja. und du hast sehr wenig Munition.
0: Oh, okay. Und
1: dann ist es halt auch so, du läufst weg und kommt dann wieder J Jumpscares. Also,
2: vielleicht das perfekte ähm, Spiel für dich.
1: Ähm, Spiel, also,
2: ich, ich hatte auch allgemein, ähm, dieser Anfangspart spielt dann in Bright Falls, im kleinen Städtchen, was eh so auf, eine Handvoll Häuser ist. Also, da kommst du jetzt halbwegs vernünftig gut äh, zurecht. Aber mhm. in diesem Waldgebiet eben, ja. ne, wo du dann erstmal den Mord erkunden musst, ich weiß, aus ähm, so kohärenten und ästhetischen Gründen verzichtest du auf eine Minimap bei so einem Spiel, damit alles so ein bisschen aus einem Guss wirkt und dich dann mitnimmt. Aber ich habe trotzdem alle fünf Sekunden auf die fucking Map schalten müssen, die dann in einem separaten Menü war, um zu sehen, warte mal, bin ich jetzt links in diesem Wäldchen abgebogen und es bringt nichts, wenn die Charaktere selber das ansprechen im Dialog. Oh, du hattest ja eh nie eine gute Orientierung hier. Also die dann untereinander quatschen. Äh. Ja, das ist nur mit dem Finger auf dem Problem zeigen, dieses Lampshading. Aber nicht, also dieses, dieses Orientierungslose fand ich uncool. Von mir aus hätte ich da eine Minimap zugeschaltet, damit mhm. ich wenigstens ein Gefühl habe, wo stehe ich gerade in diesem Wäldchen. Und sobald du in den Abschnitten warst, wo du dann erkämpfen kämpfen musst, mit der dass du typische und Wake gameplay machst, ist da eh... Komplett alles so traumweltmäßig. Also, es hat wenig damit zu tun, in welche Richtung du weggehst. Bin ich jetzt vorne gegangen? Bin ich jetzt da hinten? Lass dich einfach gleiten und hoffen, dass du irgendwo ankommst. Ja. Das war der Anfang bisher bei mir.
1: Ja, wie okay, gesagt, ich bin auch jetzt äh, zu dem Punkt angekommen, wo ich dann Alan Wake spiele. Ja. Und dann hab ich halt auch. So ein bisschen die Open World ist, also Open World Anführungszeichen. Und da kommen dann sehr interessante Komponenten dazu mit Licht. Die ich jetzt, glaube ich, nicht mehr behandeln möchte, weil das schon Spoiler wird. Ja,
0: lass uns da mal kurz mal ein bisschen äh, Grundarbeit äh, leisten für Leute, die gar nichts mit diesem Spiel bisher anfangen konnten und noch gar nichts wissen. Alan Wake ist zweigeteilt. Man hat zum einen eine eine Sektion mit Saga, das ist die FBI-Agentin, die Wirt äh, mhm. gerade angesprochen hat. Da geht es Jetzt aus dem Hören, ich habe selber noch nicht gespielt, so primär darum zu, ähm, zu untersuchen, in bestimmten Fall, die, und da gibt es auch bestimmte Actionsequenzen und dann gibt es noch einen Part mit Alan Wake, der halt ein bisschen surrealer mit mehr Horrorelementen. Äh, und ja, atmosphärischer äh, daher Also auch. Zumindest habe ich das aus dem Interview mit Sam Lake. Äh, also do
2: doppelte Protagonisten. Ich habe mit Alan Wake jetzt noch nicht so viel machen können. Habe sie mit Sage gespielt, mhm. die ersten zwei Kapitel durch plus. Ähm, äh, auch Sage hat so reale Elemente. Also das ist, äh, ich weiß nicht, wie enorm anders dann das Alan Wake Gameplay sein wird. So, ich habe eher das Gefühl, dass die beiden Protagonisten beides in der Art dann mehr machen, ne? No?
1: Ja. Also ich hab bisher auch nicht einen großen Unterschied sehen können. Also ich weiß halt nur, der Gedankenpalast ist halt bei jedem unterschiedlich. Ach, beide haben so einen Mind Palace. Genau. Okay. Da kamen, die äh, agieren dann halt damit unterschiedlich. Und bei mir war es bisher so, die Erfahrung, dass Saga mehr dort gemacht hat als Alan Wake. Und Alan Wake hat ähm, ja mehr surreale Levels, also halt so ein bisschen Mindfuck, was dann noch so. Ich würde mal sagen, Remedy versucht so gerade so ein bisschen so eine Art. Universum aufzubauen, wo dann alles ihre
0: Spiele auch noch so ein bisschen verknüpft. Ja, ja, das ist aber auch schon äh, mit bei Control, Control so ja, gewesen, ja. dass du äh, sehr viele Alan Wake-Anspielungen hattest. Du hattest sogar ein DLC mit, mit Alan Wake, wenn ich mich nicht ganz ja. irre. Ähm, von da also ich begrüße das total du, du, du ich hast, liebe Control du hast
2: also ist es ist sehr deutlich du triffst auch Leute vom FBC oder ja so, es ne? wird sogar ja. erwähnt und so weiter deswegen
0: ja. Ist, ja. Das, für mich geht auch so in Richtung Loki tatsächlich also ah, was sie ja. dafür alles aufbauen äh, ganz kurz weil mich das auch äh, interessiert wir haben halt dieses eine Setting mit Saga das halt in der realen Welt in Bright Falls auch unter anderem spielt mhm. Alan Wake haben wir das letzte Mal in Alan Wake 1 gesehen der war gefangen in seiner traum Traum-Autorenwelt. Wie ist das in Alan Wake 2? Ist das immer noch dieselbe Welt? Sehen wir ihn auch in Bright Falls? Habt ihr da schon irgendwas sehen können? Ich glaube, das wäre ein Spoiler-Territorium, wenn wir ja. jetzt darüber sprechen, ne?
2: Ja, also ich habe nicht so viel gesehen. sind ersten in zwei Kapitel und so weiter durch. Ja. Ähm, aber ja, da sollten wir uns glaube ich ein bisschen zurückhalten. Äh, weil genau das ist das, was man erkunden will. Ähm, Wer Alan Wake 1 bisher nicht gespielt hat. Das muss ja nicht jeder unbedingt gemacht haben. Ich gab habe ja immerhin das Remastered vor einiger Zeit, die, die Leute, die damals keine 360 oder einen PC hatten, wo es rausgekommen ist. Ich habe das Remastered ein bisschen gespielt, aber das letzte Mal richtig, als es rausgekommen ist. Und deshalb muss ich erstmal wieder so ein bisschen reinkommen. Du kannst, glaube ich, Alan Wake 2 schon anfangen, wenn du gar keine Erfahrung mit dem Universum hast, aber es stützt sich schon sehr enorm drauf, dass da ein Autor ist, der vor 13 Jahren verschwunden ist. Mhm. Und ähm, das ist schon ein gutes Vorwissen, was man so ein bisschen haben wollen. Soll. Nichtsdestotrotz, man sollte sich trotzdem jetzt nicht spoilen und vorab alles informieren und so weiter. Ne?
1: Also, ich habe Alan Wake 1 nie richtig gespielt. Ich habe nur das, das Remaster okay. ein bisschen gespielt und ich glaube, das war so ein bisschen genug vom ähm, Vorwissen. Also, du weißt halt, dass der Autor, ähm, der hat da irgendwie was erlebt, der hat in dieser Stadt gelebt, Ride Falls und äh, ja, und jetzt beginnt der zweite Teil halt und das hat mir eigentlich vollkommen gereicht. Also, okay. klar, vielleicht gibt es dann viele Anspielungen. Für Leute, die dann den ersten Teil gespielt haben, ist dann vielleicht ein bisschen mehr Info, was dann vielleicht cooler ist. Aber das Gleiche gilt ja auch für die Leute, die Control gespielt haben. Die Control gespielt haben, die wissen dann mehr über das Büro und äh, ja. finden dann die ganzen Anspielungen dann interessanter ja. als für die Leute, die es äh, dann zum
0: Beispiel nicht gespielt haben und im Nachhinein vielleicht dann mehr dazu mhm. erfahren. Aber auch äh im Zuge der Vorbereitung dieser Sendung äh, diverse Videos gesehen, wo sich Sam Lake von der Kamera hinsetzt und wirklich nochmal erklärt. Und was ist die Zusammenfassung von äh, Alan Wake 1? Was ist äh, die Brücke zu Alan Wake 1 und Alan Wake 2? Also die geben sich da schon Mühe, die Leute abzuholen und das gibt zumindest einem das Gefühl, dass das nicht ganz unwichtig ist, was so davor passiert ist. Da,
2: darf ich sagen, dass ich als alter Max-Payne-Spieler, dass mich Sam Lake einfach rausnimmt aus dem Spiel, sobald ich ihn sehe. Ich sehe einfach nur einen laufenden Max-Payne da vor mir die ganze Zeit.
0: Ganz kurz, bevor wir darüber sprechen, Sam Lake ist der äh, Creative Director äh, von, oder, ja, genau, der ja, Creative glaub, Director ich, ja. von Alan Wake 2. Ist ein Developer, der sich aber gerne auch mal herausnimmt, sich in den Spielen selbst oh, äh, er das zu, ja. zu, zu capturen. Oder das hier? Ja.
2: Ja, genau. No? Mhm. Und äh, spielte, ist dein, äh, also sein Gesicht ist dein Partner sozusagen, mit dem du mit Saga unterwegs bist. Ah, ist halt die ganze Zeit. Krass,
0: okay, doch so prominent. Er, er, ist, quasi,
2: er ist quasi das, das Mulder-Äquivalent, wenn du Scully bist, ja. mit, mit der du unterwegs bist. Ah, no? Und ähm, du hast auf Deutsch weitergespielt, ich habe es zwischendurch dann auf Englisch umgeschaltet. Nee, ich habe es oh. auf Deutsch gespielt und dann auf Englisch. Oh, dann auch das gleiche Okay. No?
1: Also <lacht>
3: ich finde
2: auch äh, gut Synchronisiert, ein bisschen von der Abmischung. Du weißt, sobald du weg bist von deinem Partner, damit ihr natürlich eure Dialog die ganze Zeit äh, machen könnt, hört sich das an wie durch ein Walkie-Talkie, damit die auch äh, die ganze Zeit reden, auch wenn sie sich trennen und alles. Ich hatte ein bisschen auch Trouble, selbst auf der PS5, mal sind die Töne leiser und so weiter. Man kann wohl auch im Menü noch mal Einstellungen machen, dass der Ton noch mal auf Mono ist vielleicht, um das damit es äh, besser noch nicht funktioniert. Gesehen. Es gibt viele Einstellmöglichkeiten, aber es waren so kleine Nicklichkeiten, wo ich äh, ich, ich habe das Gefühl, ich war immer sehr angestrengt nach so einer Session, wenn ich sie gespielt habe.
1: Ja, absolut. Also für mich ist es halt einfach das Stressige halt ich. Selten habe ich so Kämpfe gehabt, wo die, die Kämpfe so stressig waren und auch die Atmo
0: halt auch was, so, was jetzt nicht verkehrt ist bei ist, was nicht verkehrt ist. Nee, nee,
1: überhaupt nicht aber es ist für mich halt sehr sehr anstrengend gewesen mhm. also ich hatte jetzt Resident Evil gespielt für mich ist es halt so oh und dann spiele ich einfach weiter in Ruhe und hier das so,
3: oh! <lacht> <lacht> ja.
2: ist halt so, <lacht> ja. ich hatte leider nicht so viel Zeit am Wochenende deshalb ich normalerweise bei sowas hätte ich wenn ich einen ganzen Tag habe mich hingesetzt und dann geballert mal wenn es Spaß macht aber hier hatte ich zwischendurch auch das Gefühl ich muss mal kurz mal durchatmen ja, und äh, se selbst nicht nur bei der Action, sondern eben allgemein, wie es funktioniert. Mit jetzt nochmal einen Hinweis sammeln und da nochmal ein Dokument. Noch so viele Informationen auf einen. Ja. Äh, grundsätzlich, es, es macht mir fun. Ja, ich will es jetzt noch nicht wirklich richtig bewerten, wenn ich es nicht vernünftig gespielt habe oder so. Ähm, dadurch, dass es stimmungsvoll so echt cool umgesetzt ist und Remedy kann sowas eben gerade auch Charaktere machen, äh, auch in den kleinen Nebengeschichten, wenn du sie da mal findest, ist es was, glaube ich, wo sie wieder mal ihr Talent dann ausspielen können. Äh, und äh, ja, ich werde es in die nächsten Tage und Wochen dann noch weiterspielen auf der PS5 und dann mal gucken, ob es dann auch äh, diese, diese hohen Wertungen für mich rechtfertigt, die dann kommen. Mhm. Ich sehe es noch nicht so ganz im 90er-Bereich vom allerersten Eindruck. Ja, also ist schon sehr cool, aber du hattest auch viele gute Horror-Games dieses Jahr und deshalb muss ich mal gucken, ob dann Iron Wake 2 sich da behaupten kann.
1: Ja, gilt für mich genauso. Also für mich ist es halt gerade so ein kleiner Negativpunkt. Ich finde Kämpfe noch ein bisschen zu frustrierend. Inwiefern?
2: Kannst du auf, kannst auf, auf Story-Mode umschalten, dann Story halt es wahrscheinlich weniger aus. Ja, dann
1: halt die zu wenig aus. dann ist wieder zu wenig Herausforderung. Ich möchte halt so eine richtige Balance haben zwischen Story und Gameplay. Und für mich ist halt einfach so: sobald die ersten Gegner erschienen sind, ich habe, glaube ich, drei oder vier An Anläufe gebraucht, hm. um die ersten Gegner einfach nur besiegen zu können, weil die zum einen mehr viel, viel zu viel einstecken, das Feedback ist irgendwie nicht so wirklich da mit den Waffen und ähm, Du bist ja auch dauernd am, Weg, am Wegrennen. Und es gibt halt eine ganz merkwürdige Funktion, dass sobald du sehr nah an einem Gegner bist und dann halt die Waffe anvisierst und schießt, dann schießt die Person nicht, sondern er sie fängt dann an, mit der Waffe zuzuschlagen, wo ich aber denke, ich will eine separate Taste lieber dafür haben, mm. anstatt, dass ich irgendwie direkt vor der Nase mit der Shotgun stehe, wo ich denke, okay, das wird so 100% ein Treffer und dann so, pup, und
3: ich so so, mm. schlecht, ah, schlecht,
1: schlecht.
2: Okay, schlecht. bei mir war es dann häufig so, dass ich dann gegriffen wurde und dann Quicktime machen muss, ne? oh, um, da raus, um da rauszukommen. Also auch der erste Gegner, das war so
1: ganz, ganz schlimm, weil du ist auch kein großer Spoiler, aber du bist halt im Wald unterwegs und dann verfolgt er dich im Wald und du hast null Orientierung, du hast überall einen Baum, wo du gegen rennst und ähm, ist einfach nur Stress gewesen, wo ich einfach dachte
2: wo ich mir auch nicht ich war mir nicht mal sicher, dass das der Bosskampf ist, da, weil du hast so Sequenzen gehabt, wo du so einen Gegner anballerst und dann verpufft er auf einmal und dann hast wieder Ruhe ich, kurz wieder, ja. und jetzt bin ich und habe drei Magazine in den reingeballert und denke, äh, habe ich immer daran vorbeigeschossen. Ach, das war ein Bosskampf, den ich gerade erledigt ja. habe. Okay, habe ich erst danach gemerkt.
1: Aber ich denke mir halt einfach, okay, das ist gerade der Anfang. Ich sehe den Fehler vielleicht bei mir, weil ich das Gameplay erst noch mal lernen muss und äh, ich hoffe halt einfach, dass es jetzt im späteren Spielverlauf dann viel besser aussehen wird, weil wir haben ja eben ein Gameplay Video gesehen. Also die gehen eher mehr auf die Qualität der Gegner. Es kommen da jetzt nicht Horden von Gegnern auf einen zu, sondern eher nur so vereinzeln, so drei, vier. Mhm. Und äh, ich hoffe, das bleibt dann auch dabei, weil bei mehr wird dann die Orientierung oder
2: ja es ist, es ist schon, es fühlt sich in dem Punkt sehr oldschoolig an, finde ich, mit den kleineren Leveln, die du hast. Open World ist es ja zumindest bisher nicht richtig gewesen, sondern eher so ein bisschen ja. verschachteltere. Aber hier mal ein Gegner-Encounter und da kommt der Part, stell dich da unter das Licht, damit die Gegner dich nicht sehen, die Mechanik wieder mit Batterien finden und mit der Taschenlampe anleuchten und alles. Also es ist, es ist schon ein, ein Classic-Game aus der älteren Generation, so ein bisschen. Hat ja, ein bisschen.
1: Und was mir auch noch ganz gut gefällt, wenn das Spiel einfach merkt, dass du an einer Passage oft gestorben bist, dann geben sie dir dann an der Stelle da auch mehr Medipacks oder mehr Munition. Das finde ich cool. Was dann ein bisschen angepasst wird, wo ich einfach denke, okay, das ist cool. Ja. Das Spiel merkt halt einfach, okay, das wird ein bisschen frustrierend für den Spieler oder für die Spielerin und hier kriegt einfach mehr ähm, mhm. ja, Items, damit
0: es dann besser funktioniert. Spannend, okay, das ich habe das tatsächlich überhaupt nicht erwartet. So, eure eure Perspektive darauf. Äh, Positiv oder negativ? Eher negativ. Das, das, also eure, ja, so. eure ja, negative ja. Perspektive darauf. Ach so. ja, also, also, ich hab, also sorry, aber ihr habt schon sehr viel gemeckert. Ja, ja aber ja. trotzdem
1: haben wir Spaß mit gehabt. Ja, das ja. müsst
0: ihr aber auch sagen, weil es kommt so jetzt nicht so richtig. Okay, über.
1: ich habe hab Spaß gehabt, ich möchte das unbedingt ja. noch weiterspielen. Ich habe ja gesagt, ich sehe den Fehler jetzt eher bei mir und hoffe, dass es dann im späteren Spielverlauf noch besser wird. Genau,
2: ich, ich kann dir sagen, wenn du jetzt Control als letztes großes Remedy Spiels äh, entgegenstellst, da bin ich besser reingekommen, als in Alan Wake 2. Stimmt. Erstmal. Ja. Ne? Und äh, grundsätzlich mag das Setting, ich mag den Look. Es läuft halbwegs vernünftig auf der PS5, äh, um da nicht groß wieder die technik aufzumachen, aber die PS5 glaube ich und Xbox-Varianten sind ja irgendwie die Low-Settings auf dem PC, wenn du sie spielst. Oh echt? Die auch dann aber mit Upscaling und anderen Sachen arbeiten. Ähm, nichtsdestotrotz hast du mit Qualitäts- und Performance-Modus da auch noch mal ein paar Unterschiede, weil glaube ich FSR benutzt wird zum Upscaling. Mhm. Ich sehe trotzdem immer noch so ein bisschen schimmern überall, selbst wenn ich auf vier kam ist ja in Control auch schon so, ja. ja ähm, aber ähm, bei Control selber bin ich schneller ins Game an sich reingekommen, weil es ja auch mehr so ein Metroidvania gewesen ist, was du da gemacht hast. Ne? Mhm. Mit dem ganzen mhm. allem drum und dran. Und hier... Das Entschleunigte mit diesen Elementen der Mind Palace und der Suchen von den Hinweisen, bis es erstmal dauert, bis du überhaupt mal in den Kampf kommst. Die Orientierungslosigkeit haben es nicht leicht gemacht für mich, weil ich habe Bock drauf, ich mag die Stimmung, ich weiß, dass Remedy coole Sachen machen. Und ich komme jetzt, glaube ich, so langsam in, in den Part, wo ich mich fallen lassen kann ins Spiel. Und dann kann ich erst sagen, ob es mir dann wirklich richtig Spaß macht. Oder ob ich am Ende sage, ja, warum nix?
0: Spannend, alles klar. Äh, liebe Willst Leute, spielen? ich werde es auf jeden Fall spielen. Also ich. ich war so ein bisschen skeptisch, als es hieß, okay, das wird jetzt ein Horror-Survival-Spiel, weil es mir persönlich einfach schwerer äh, macht. Aber ich liebe äh, das erste Alan Wake. Das habe ich habe mir damals für die 360 die Special Edition gekauft mit so richtigem mit dem mit dem Pfeil von dem Vermissen von Alan Wake. Mhm, das mhm. Hammer war. Dann habe ich äh, Control vor ein paar Jahren direkt zum äh, zum Launch gespielt, was ich. Habt der PS4 gespielt oder PC? PS4, PS4. Oh, ich hab's auf der alten PS4 gespielt, das hat so geruckelt. Nee, ich habe auf der Pro. Okay. Ja. Ich habe auf der Xbox gespielt. Da okay. das, das war ganz, ganz großartig. Ich Über liebe Über den, den, diesen brutalistischen Style, die Geiler. Atmosphäre.
2: Geiler Soundtrack wieder. Ja. ja dass, sie, dass sie wieder die, ähm, nach jedem Kapitel die Abspann, die gemacht haben, die fand ich ersten cool. Alan Wade ja. schon so toll und die sind auch hier geil, Geil. auf diese Art von Musik steht.
1: Ich habe die übersprungen. Ich hatte Angst wegen DMCS. Ja, ja,
2: ja. Ja, für Stream besser nicht, weil das dann ja. richtige Songs sind, die. Haben nach. sie da keine, wie es mittlerweile oft gemacht wird, so ersatz Nee. Oh, aber es gibt, hast du den für Streaming angemacht, den Nacktheitsfilter? Das,
1: oh shit, ey. Hast du, hast du nein, den nein, angemacht? nein.
2: Okay, sagen wir es mal so.
1: In, den, in der ersten Szene, ne? Was passiert in hier? In der ersten Szene. Da siehst du einfach einen großen,
2: nackten Mann. Die ganze Zeit. Ja, big buttocks cannot lie. Du, ey. There's something you can't deny. Ey.
3: <lacht>
2: <lacht>
3: oh. Du
1: siehst... Alles. Ja, ja. Alles. Pull, pull auf from, dem Packer. Und das Problem ist, ich dachte so, oh shit, oh shit. <lacht> um, ich habe meinen Pip dann davor geschoben, weil du. <lacht> <lacht> Wobei okay. mein Gesicht da zu sehen ist. Aber der hat sich immer zu sehr bewegt. Und ist, oh, shit. oh shit, was mache ich jetzt?
2: Ich wusste nicht, dass es diesen Filter gab. Ich habe, ich durch die, Antwort, also es, es ist in den Einstellungen drin. Eine oh, Nacktheitszensur heißt es. Wobei die, Deu die deutsche Übersetzung ist dann nicht ganz so richtig. Da steht Nacktzei Nacktheitszensur, ein Häkchen, was du machen kannst. Äh? Und da steht daneben, schaltet die Nacktheit ein. Oder so. Aber, okay. es schaltet die Nacktheitszensur ein. Also musst du das Häkchen dann machen und dann trägt der Typ eine Unterbuchse.
3: Oh, okay.
0: Ach, krass, okay. Oh shit. Ich ja. habe alles gesehen, gesehen. Ich Dinge gesehen. Solange du nicht, ja. nicht
2: gestrikt wurdest, äh, bei der Musik habe ich das jetzt nicht gesehen, dass du sowas anschauen kannst, aber du kannst zumindest eine Unterbuchse anziehen. Okay, gut, dann ist ja in Ordnung. Für Streaming.
1: Ja.
0: Ey, also äh, ich mir, oder? Ja, du auch, Ja. ja. Okay. du sollst solltest auch eine Unterbuchse tragen, finde ich, bei okay, Streaming. Okay, ja.
1: gut, Ja. Mache ich jetzt auch.
0: Alan Wake 2, äh, Ladies and Gentlemen. Finde ich interessant, vor allem, weil äh, dieses Jahr zwar extrem stark ist, aber wir erleben auch sehr oft, dass gerade zum Release Spiele noch nicht zu 100% vernünftig laufen. Star Wars ist, glaube ich, so das beste Beispiel äh, so zuletzt gewesen, was äh, sowohl auf den Konsolen als auch vor allem auf dem PC Schwierigkeiten hatte. Wir haben jetzt Alan Wake als jüngstes Beispiel, das auf dem PC äh, nicht perfekt läuft. Ähm, man merkt, obwohl der Output relativ stark ist, dass es trotzdem nach wie vor sehr, sehr herausfordernd ist coole Spiele zu entwickeln, die vernünftig auch laufen.
2: Ja, dass wir wir kommen jetzt so an den Part, wo wohl auch PS5 und Series X so nicht mehr ganz mit den ähm, Hardcore-Grafikkarten mithalten können. Jetzt schon. Ja. Deswegen wird es das wird interessant bei Alien Break 2 sein. Ja. Für mich lief es nicht geil, aber natürlich die Leute, die jetzt eine mehrere 1000 Euro 40, 90 oder sowas drin haben, die dann die Technik pushen wollen. Ähm, nicht umsonst siehst du überall begeisterte ähm, so Reaktionen darauf, wie geil dieses Spiel aussehen kann, wenn du entsprechend Hardware dahinter packst. Und ähm, das wird noch mal schweren zu den PC-Versionen hinzukommen. Ne? Also Du hast ja erwähnt, auch Jedi und die ganzen anderen Sachen. Vor allem die PC-Versionen hatten häufig Probleme mm. in diesem Jahr, wo dann die ganzen Entschuldigungstweets, <lacht> so äh, Xs, äh, Posts, ja, ja. kommen mussten, <lacht> wie auch immer das jetzt heißt. Ähm, und äh, ja, ich, ich, ich habe leider nicht mehr meine jugendliche ähm, äh, So äh, oder ich bin nicht mehr so frisch und dann sage ich, ich möchte, ja, lass das auf mich zukommen, ich nehme das mal probieren, sondern ich bin alt und verhärmt und es soll bitte von The Box aus gut laufen und gut aussehen. Und ich hoffe nicht, dass ich bald eine neue PS5 oder eine Xbox brauche, damit das geil ausschaut.
0: Du, für 50, 60 Tacken, äh, die du da zahlst, ist das, glaube ich, nicht verkehrt, äh, die Erwartung zu haben, dass das Spiel auf dem PC vernünftig läuft. Äh, von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ihr könnt äh, davon ausgehen, dass wir hier im Game Talk definitiv nicht das letzte Mal über Alan Wake gesprochen haben. Jetzt machen wir aber erst einmal einen Punkt und über zu den nächsten Themen. Vorher gibt's aber eine kurze Pause. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder hier im Game Talk mit Wirt, Gregor und Ilias, meiner Wenigkeit. Machen wir weiter mit dem äh, nächsten Spiel. Gregor Doss, was Interessantes mitgebracht Das habe ich komplett nicht auf dem Schirm gehabt. Ist, wie man so schön sagt, unter meinem Radar geflogen. Aber du als alter und erfahrener Retro-Kenner lässt sich die Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 natürlich nicht entgehen.
2: Mhm, ja. Ähm, letzte Woche rausgekommen für alle möglichen Plattformen. Switch, äh, Xbox, PS4, PS5. Ich glaube, es sind nur die neuen Xboxen, aber ich muss noch mal gucken, also nicht Xbox One. Uh, plus PC gibt's die Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 weil natürlich bei Weitem nicht äh, bei 8 Milliarden Metal Gear spielen nicht alle da drin sind, aber ähm, ein gar nicht mal so schlechter Anteil. Du hast äh, Inner Collection für einen Preis von, ich glaube, UVP sind 60, ähm, aber ich habe es jetzt auch schon äh, Retail günstiger gesehen, so für 45 bis 50 oder so, wenn du die Retail fast mhm. holst. Ähm, du kriegst Metal Gear Solid 1 von der PlayStation 1, Metal Gear Solid 2 und 3 von der PS2. Du kriegst Metal Gear und Metal Gear 2 Solid Snake, die MSX Computer Games, die Vorgänger von Metal Gear Solid, die originalen. Plus zwei NES-Games, das originale Metal Gear als Port, was wir auf dem NES Ach, bekommen oh, okay. haben, äh, als auch Snake's Revenge, was das NES-exklusive Sequel gewesen ist. Nicht das richtige Metal Gear 2, aber das, was wir hier bekommen haben. Also insgesamt sieben Games. Weil du musst gucken, wie groß und wie wichtig für dich dann die MSX als auch die NES-Games sind, dass die für dich als einzelne Spiel sind. Grundsätzlich das Wichtige sind, glaube ich, die drei Metal Gear Solid Games, die du hier bekommst. Ähm, es gab ja schon Collections vor langer Zeit. Ich habe zum Beispiel noch die 2012er PS3-Collection bei mir wo du dann ähm, damals von Bluepoint die schönen Updates von mm. Metal Gear Solid 2 und 3 bekommen hast da drauf. Metal Gear Solid 1, das ja ein Playstation-Spiel das gab es dann nur als Playstation-Network-Downloads. Ähm, Metal Gear 4 war da noch oder Metal mhm. Gear Solid 4 ähm, in der PS3-Collection hier drin. Ähm, hier für die Volume 1 haben sie jetzt ähm, zu einem diese Bluepoint-Versionen von Metal Gear Solid 2 und 3 portiert auf moderne Konsolen, dass man also quasi diese Updates von damals mit gewissen Änderungen hier auch nochmal mitbekommt. Du hast das Playstation 1 Original mit dabei bei Metal Gear Solid, nicht Twin Snakes, also nicht das Gamecube-Upgrade, was viele Leute versprochen, Downgrade, was die Cutscenes und das Gameplay angeht. Äh, die Meinungen sind geteilt. Ja, okay. Ich hätte es trotzdem sehr gern gesehen, ich der auch. Vollständigkeit halber, ja. ähm, weil das dann auch ähm, technische Parität zu 2 und 3 hätte. Mhm. Und äh, ich bin ein bisschen zwiegespalten, was diese Collection angeht. Ihr habt ja wahrscheinlich dann auch im Internet dann auch die diversen Videos gesehen, von wegen, okay, jetzt rei um hier funktioniert der Sound nicht ganz richtig, hier mhm. ist irgendwie so der of Field nicht eingegangen, also irgendwas. Ne? Da gibt es überall so kleine Techniknicklichkeiten. Ähm, ich habe es auf der PS5 gespielt und habe versucht dann, so gut es geht, dann zu vergleichen und zu gucken. Ähm, Im Nachhinein, die PC-Version hat, glaube ich, noch mal ein paar mehr Fehlerchen, äh, die man sich angucken kann. Und bei allen Titeln findest du so ein bisschen was zum Kritteln. Ähm, Metal Gear Solid 1 ist zum Beispiel die reine Playstation 1 Version. Ähm, du hast keinerlei Bildoptionen, die du einstellen kannst, also nicht mit einer höheren Auflösung laufen. Lassen, oder frame -Aid sachen oh, Solche schade. Sachen wären noch mal so ein schönes Zubrot gewesen, aber Scanline-Filter, andere Geschichten. Du hast nur so einen, so einen Standard-Bilinearen Upscaling-Filter drin, ähm, das alles sehr verwaschen ausschaut und kannst sonst nichts mit dem Bild machen.
1: ja in der die PC-Version nehmen können. Ja, die, die gab's ja auch. stimmt und und Die
2: es vor ein paar Jahren sogar bei Godolf Games. Ja. Äh, up, aber ähm, ich glaube, einer der Gründe ist, warum sie das dann auch möglichst low gehalten haben bei dem hier, also das ist wahrscheinlich sowieso das Budget und die Zeit, die sie für diese Collection gehabt haben, ähm, aber es sind, was ich sehr zu schätzen weiß, alle möglichen Versionen dann drauf, von Playstation 1 ähm, sind quasi alle lokalisierten Fassungen. Du kannst quasi wow. das deutsche ISO die aussuchen mit der deutschen Synchro und allem drum und dran. Die US- und Japan-Versionen in 60 Hertz sind drin, verglichen mit den anderen in 50 Hertz. Diese ganzen Gimmicks, die äh, bei der PlayStation 1-Version gewesen sind, ähm, zum Beispiel, da gibt es ja den berühmten psycho mantis kampf der mhm. von der Memory Card deine anderen Konami-Spielstände ausliest. Du kannst dir virtuelle Memory Cards anlegen und <lacht> virtuelle ähm, Saves von an den anderen Spielen erzeugen. So dass diese Funktion ah, auch drin ah, vorhanden ja, das ist. Okay. Ja, ähm, du kannst auch die Controller-Ports wechseln innerhalb des Spiels, äh, auch wenn das ja eigentlich für das eigentliche Spiel nicht nötig ist, aber dann schon, ne, ja. ohne zu viel zu verraten. Äh, also die haben an all diese Gimmicks gedacht. Es gibt ein sehr schönes Drumherum, finde ich, mit den Menüs. Du hast so History-Bücher in digitaler Form, die du dir angucken kannst. Es gibt komplette ähm, Screenplay-Books, heißen die, wo die Dialoge wie bei so einem Film-Screenplay. Aufgereiht wurden, dass du sie dir sehr angucken kannst. Das Alter, das ist genau. cool. Ähm, du kannst verschiedene Soundtracks im Hintergrund laufen lassen, wenn du sie dir anguckst. Also, so die, das, das Ganze drumherum wirkt schon ziemlich wertig, muss ich sagen. Es hakt dann an so diesen technischen Sachen hier und da dran, dass du eben keinen vernünftigen Filter für Metal Gear Solid 1 hast, dass du bei Metal Gear Solid 2 und 3, auch wenn es die Bluepoint-Ports von damals gewesen sind, es taucht sogar Copyright 2012 auf, <lacht> äh, wenn du die Spiele anmachst. Oh, äh, God, äh, oh und äh, da trotzdem äh, mit dem. Portieren auf die neuen Plattformen ist trotzdem nicht ab und zu perfekt, läuft das immer noch ein paar. Die Fehler, die die Bluepoint-Fassung hatte oder die, die Kürzung oder wie auch immer, sind hier schon mit rübergenommen worden und du hast trotzdem noch mal ein paar Effekte, die nicht funktionieren. Also es gibt überall auf jeden Fall wichtige Sachen, die du kritteln kannst hier und da. Für mich war es jetzt nicht so schlimm, dass ich gesagt habe, es ist komplett unspielbar. Du willst natürlich diesen extra Grad an Perfektion bei so einer Retro-Collection haben, wo es auch so wichtige Titel sind, noch mal gerne extra äh, mit dabei haben. Ähm, ich fand aber insgesamt, wenn du dich nicht an diesen, äh, für mich zumindest, Kleinigkeiten dann störst und sagst, hey, die grundsätzlichen Spiele funktionieren da auch noch gut, du kriegst ein eigentlich ziemlich cooles Paket mit den Inhalten, was den Preis an sich auch wert wäre. Auf PS5 habe ich jetzt nicht so groß die Probleme gehabt. PC ist dann noch wohl ein bisschen Heftiger in dem ähm, Was sind denn so Switch? Switch erzähle ich gleich kurz ein bisschen. Oh, okay. Aus, ja? also, <lacht> äh, will, will ich noch mal ergänzend sagen. Aber ich, ich wäre damit okay gewesen, wenn es nicht die ganze, wenn ich das nicht schon in tausendfache anderer Ausführung hätte. Und Volume 2 wird dann hoffentlich die restlichen Games dann da drin haben. Also alle PSP-Spiele und äh, Ja, Metal Gear Solid 4, 4, Peace Walker, Portable Ops hoffe ich von der PSP. Peace Walker haben wir schon, HD. Und ja. Metal Gear Solid 5 soll dabei sein. Ich will die Assets haben. Das waren so ähm, Rundenbasierte, Kartenbasierte Games, ah, auf ps 1 2 Liga. war das. Ja. Und äh, ja. Ghost Babel, äh, das ähm, Game Boy Color-Spiel. Äh, Game Boy Color Metal Gear ja. Solid. Äh, ja, also ich, deshalb, es war ein bisschen sehr ähm, dann sehr negativ im Vorfeld über diese Collection berichtet worden, weil eben auch zu Recht auf diese Fehler dann gezeigt wird. Aber ich finde, sie invalidieren nicht, was ansonsten für ein schönes Paket ist. Ich hoffe, dass danach wirklich, wirklich gut gepatcht und äh, aufgearbeitet wird. Konami hatte zu dem Spiel auch noch mal so eine ellenlange Liste mit, übrigens, das wird
0: noch gefixt, und äh, das sind oh noch Bugs, okay. die im Spiel vorhanden sind. Ich wollte nämlich gerade sagen, geschickt. Konami hat jetzt nicht die beste Historie, was so ihr das Nachpatchen und Ähnliches angeht. Ja, ja ähm,
2: es wäre es wär geil, wenn sie von Haus aus dieses, diese noch mal extra Schicht am Politur drüber gemacht hätten und gesagt hätten, okay, wir achten noch mal extra drauf, dass das auch wirklich cool funktioniert für die Leute, weil jetzt konzentriert man sich auf die Fehler, die hier drin sind und, und äh, sieht die Spiele nicht so ganz dahinter in der Berichterstattung. Mhm. Ähm, und es ist auf keinen Fall, wenn man sowas wie die Silent Hill HD Collection gewohnt ist, so eine Katastrophe ist es nicht, mhm. von An und dazu mal, musst du trotzdem gucken, ob du okay damit bis 60 Euro für einen Haufen alter Spiele erstmal auszugeben, die auch fehlerbehaftet jetzt in der neuen Version sind. Und bei der Switch-Version die Cartridge hat kaum Inhalt drauf. Du musst äh, Alles runterladen. Du musst äh, Also steht mindestens noch mal 20 plus Gigabyte runterladen. Und äh, allgemein sind noch mal viele extra Downloads auch auf der PS5 dann nötig. Also jedes Spiel hat einen einzelnen Menüpunkt. Du hast nicht mhm. eine Collection, die du anmachst, sondern du kriegst dann Metal Gear 2, Metal Gear 3 und sowas dann drauf. Und innen drin kannst du aussuchen. Oh, japanische Sprachausgabe ist ein extra Download. Oder diese Digital Novels, diese Motion Comics, die es auf der PSP gab, jede von denen nimmt noch mal 10 Gigabyte weg. Also du könntest dann noch mehr runterladen. Mhm. Bei der Switch hast du nur eine Handvoll Gigabyte drauf und die meisten Spiele musst du runterladen, wenn du die Cartridge holst. Ähm, und läuft dann noch in 27 at 30 im Handheld-Modus oder 1080p at 30 im ähm, Dock-Modus, wo ich dann auch sagen muss, das sind 20 plus Jahre alte Spiele von der PS2 ursprünglich. Also, dass ja. ich die auf der Switch in 30 FPS spielen muss, äh, ohne die jetzt groß gesehen zu haben. Das sind jetzt die Infos, die ich dann da mitbekommen habe. Ähm, davon, ähm, ja, dann würde ich persönlich mir das nicht auf der Switch holen.
0: Ey. Aber äh, ganz kurz, ja. Vorstelligkeitshalber, auf den Konsolen, also großen Konsolen und PC, laufen die in 60?
3: Ja, 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 ja. Okay.
2: Ja, 1080p bei 60. Ich meine, du kannst okay. auf der PS, äh, auf dem PC auch nicht so wirklich Grafikoptionen groß machen, also dass du da, ohne selbst herumzufummeln, auch nur 1080p hast. Aber es sind 1080p auf den Konsolen. Sorry, äh,
1: Achso. Wird die Collection, die zweite Collection überhaupt noch für die Switch erscheinen, weil ich. Bezweifle dann, dass Metal Gear Solid 4 dann
2: überhaupt auf der Switch erscheinen wird. Das ist natürlich alles jetzt spekulativ, ja. weil die haben ja nichts gesagt. Und auch, dass Metal Gear Solid 4 potenziell da draußen wird. Konami hat ja selbst nichts gesagt, welche Spiele auf Volume das 2 sind. Es gab, ja, es gab ja diesen Leak, ne, wo dann in den Dateifiles entdeckt wurde: oh, da ist noch Platz für 4 und 5 und allem drum und dran. Mhm. Es war Sony-Exclusive damals. Es ja. war ja komplett auf die PS3 ausgelegt, das Spiel, wo du jedes Kapitel neu installieren musstest, während Snake, <lacht> Snake, die ganze
1: Zeit hat. Drauf. Während Snake geraucht Was hat. Während das auch,
0: ist sah aber auch so geil aus. Ja, aber
1: trotzdem. Ist ich glaube, es gab ja auch diese Memes. Ich man mein, so, wenn es auf der Xbox erscheinen würde, wären es so irgendwie 40 DVDs gewesen. Weil und das ist ja nicht drin. mal
2: eine Meme. Also, ich meine, das ist ja der Beweggrund. Ne? Auf der Xbox 360 nicht, dass die Xbox das hätte nicht leisten können, was, was Metal Gear Solid 4 zu leisten imstande ist. Aber die Blu-ray, die dann vollgepackt wurde mit unkomprimiertem Sound und allen, die dann ihre 30, 40 Gigabyte wegnimmt, mhm. rechne das jetzt nicht 20 Disks, aber zehn, zehn du, du hättest eine Handvoll Disks auf jeden Fall haben oh. müssen auf der Xbox. Ähm je nachdem, wie sie jetzt mit Metal Gear Solid 4 umgehen, ja, wie aufwendig wird es tatsächlich, einen PS3-Port auf neue Systeme zu machen. Ist das so easy möglich, dass das dann auf äh, aktuellen Konsolen und PCs vernünftig läuft? Ob die Switch damit zurechtkommt, hängt an der Qualität der, äh, der, der Portierung ab. Weil mhm. im Grunde ist es auch nur ein PS3-Game, ja, muss man sagen.
1: letztendlich schon. Und die Switch ist ja Anführungszeichen, potent genug, um dann auch ein PS3-Spiel abzuspielen. Also ja. so ein
0: Witcher läuft da drauf.
1: Ja, deswegen meine ich ja, also es müsste ja theoretisch schaffbar ja. sein. Das ist halt nur der Speicher. Ich muss eben sagen,
0: ma
2: machen, Sie, machen Sie eine richtige Portierung oder versuchen Sie einen Emulator da drauf zu machen, der dann bei ps 3 emulation kann ich mir nicht auf einer Switch vorstellen. Ja, das kann ich mir auch nicht
1: vorstellen. Und Metal Gear Solid 5, ist das schon Classic genug, um es dann auch noch?
2: Ja, wo, wozu? Also Metal Gear Solid 5, wann kam es raus? 2014? 2014. 2014, Anfang 2015. 2015, 2015, 2015 kam. 2015 oder so. Die Wenn die Pitcher. zweite Collection rauskommt, sind es wahrscheinlich zehn Jahre. Ja. Musst du sagen, also ja, packt es mit drauf. Der Vollständigkeit. Der Vollständigkeit. Fall. Ja, du kriegst es anderswo immer in Sales für einen Euro, die komplette Edition. nein, nicht ganz einen Euro, aber für, ich habe sie ja auch schon mal für fünf Euro, glaube ich, gesehen. Mhm. Metal Gear Solid V, Definitive mich tot edition mhm.
1: Aber äh, jetzt nochmal zu der ersten Collection. Hast du dann bei Metal Gear Solid 3 dann auch die. Ich war mit Substall?
2: Da ja, es ist, es, es, es ist, es ist, ist die Subsistence-Version. Subsistence, genau. ähm, davon gab es ja auch Upgrades äh, auf PS2 damals mit Metal Gear 2 und 3. Mhm. Ähm, bei Metal Gear Solid 3, dass du jetzt diese Overshoulder-Perspektive okay. hast. Du hast aber, das meine ich. nicht... Metal Gear Solid
1: 3 war ja Top-Down-Perspektive mhm. ursprünglich.
2: Ja, erst es, mit dem es, es sind die Bluepoint-Dinger, wie man sie bekommen hat auf der PS3 okay. und 360 damals. Äh, was da fehlt, sind, glaube ich, so kleinere Upgrades, die es bei Metal Gear Solid 3 auf dem 3DS nochmal gegeben hat. Da gab es ja auch eine Version. Oh dafür. Gott, die
1: 3DS-Version, ja. Die hat auch ein paar inhaltliche Sachen hm.
2: plus selbst bei der PS3 360-Fassung gab es ja noch ein paar Kürzungen. Ähm, so, da gab es so Minigames, die glaube ich nicht drin waren. So, 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 so Skateboarding. Skateboard wäre Metal Gear Solid 2. Ich meine, das ist nicht drin ja. zum Beispiel oder so ein kleines Minigame bei Metal Gear Solid 3. Also Kürzungen, die es damals gegeben hat, haben sie einfach weil Es sind einfach die alten portierten Versionen. Hm,
1: ja, schade. Ja, weil es gibt doch auch. Es wird lang, Elias, wenn ich ja, über Metal jetzt erzähle. Alles gut, Sorry. ich finde es ja interessant. Es gibt gute PlayStation 1-Simulatoren, die
2: äh, Upscaling und so weiter ja. und dann halt noch ich, ich, schön machen. Aber ich ich sag mich, dir mal was, also bei sowas als Option hätte ich es cool gefunden. Ich will bei, bei PlayStation 1 spielen, die spiele ich ungern in höheren Auflösungen, muss ich zugeben. ja, Weil dann sind die Charaktermodelle dann so simpel und kantig, das sieht für mich vergleichsweise hässlich aus, wenn die dann super sauber gefiltert in höherer Auflösung. Ich habe mir lieber 16 zu 9 hätte ich gern gesehen, 60 FPS wäre auch geil gewesen, mhm. dann aber vielleicht einen vernünftigen Scanline-Filter, der das Ganze in Szene setzt. Äh, ähm, oh, ähm, es soll übrigens, das hab, davon habe ich ein bisschen, also habe ich eher weniger von gemerkt, weil ich so unempfindlich bin, aber es soll noch, noch so ein bisschen Input-Delay geben, gerade bei Metal Gear Solid 1. Die Leute, die das dann da spielen, will ich nochmal erwähnt haben. Gerade bei der PC-Version. Ich spüre sowas immer ein bisschen weniger. Man ist ja mittlerweile gewöhnt, dass es ein bisschen nicht super direkt oder so ist. Aber ähm, ich habe schon gesehen, dass manche Leute sich so ähm, doch ordentlich dran gestört haben.
1: Ja, das könnte problematisch werden bei der folter -Szene.
2: Äh, Ja, die ist, die ist eh vereinfacht worden, meine ich. Die ist vereinfacht worden? Anscheinend aber schon vor einiger Zeit bei okay. den verschiedenen Versionen, dass du das nicht mehr so enorm machen musst. Ähm
1: mir ist mein Daumen fast abgefallen, als ich es damals gespielt habe. Ja, hab. wenn,
2: wenn du bestimmte Versionen spielst, du kannst dir lange Listen angucken. Welche Version spielst du damit, damit dir der Daumen da nicht abfällt? Yeah, okay. Äh, und es sollen wohl noch ein paar Zensuren hier und da sein. Ich weiß nicht, ob das neu hinzugekommen ist, dass Johnny eine Unterhose jetzt trägt und Blut irgendwie weiß sein soll. Keine Ahnung, davon habe ich jetzt leider wenig gemerkt. Ähm, habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Aber es tauchen immer wieder Nicklichkeiten auf. Ne? Mm. Und man muss echt gucken, ob das einem wert ist, dafür 60 Euro jetzt auszugeben. Weil die Spiele sind es wert, die da drin sind. Und man kann sie auch cool spielen, einigermaßen. Aber wenn du die ganze Zeit dann immer auf die Kleinigkeiten da achtest, für meine Verhältnisse Kleinigkeiten, vielleicht sind die viel wichtiger für andere Leute, dann kann ich keine allgemeine Kaufempfehlung dafür aussprechen. Mm. Sehr schade, dass der letzte Schritt nicht nochmal gegangen wurde.
0: Mm. Metal Gear Solid Master Collection Volume 1. Metal Gear ist ein riesengroßes Loch bei mir in meiner Spielhistorie. Deswegen, ja, ja. Habe ich nicht viele von gespielt. Du hast Best Stranding League. aber gespielt, oder? Best Stranding habe ich gespielt, Metal Gear Solid 4 und 5 habe ich gespielt. Okay. 4 und 5. Ja. okay. Dann äh, spiel den. Ich will also, den ersten halt unbedingt mal nachsprechen. Ich kann dir die
2: GameCube-Fassung geben. Ich habe die
1: Originale. Ja, ich, ja das
0: nächste habe ich nicht. Ich, äh, ich habe nicht so
2: ultra viel gegen die GameCube-Fassung. Ich weiß nicht, ob das der beste Weg ist, Metal Gear Solid 1 zu erleben.
0: Schreib es mal gerne in die Kommentare. Playstation US-Fassung. Soll, soll, sollte man die äh, Playstation oder die Gamecube-Fassung spielen, hier sind auf jeden Fall noch zwei Fronten. Auf. Aber Deutsch <lacht> sind besonders gut, muss ich sagen. Also, also ich die, bin noch ein großer deutsche Syncro, von deutscher Synchro. Das, das, das hab selbst ich mitbekommen, ist auf der Playstation ähm, ja, ein, einziger, ein einzig großes Meme. Es ist, er hat man das drei so Mann
2: umgelegt. Ja. <lacht> ist aber ist geil, als wenn man es das fünfte Mal durchspielt. Also, wenn du äh,
1: nicht deutschsprachig bist, ist die deutsche Version vielleicht sogar besser. Weil ey, du liest unter den Kommentaren immer sehr viel Amerikaner, vor allem wenn sie die Psycho-Mantis-Szene sehen, so, der klingt viel geiler
3: als bei uns. Und ich denke <lacht> dann so, nein, Hans-Günther klingt nicht viel besser als bei ja, euch. Gut,
2: aber du hast nur deutsche Untertitel, deshalb können es die Amis nicht spielen. No? Ah, okay. Die die gucken dann nur, aber die gucken dann
1: nur die Katzen und denken dann sich dann halt so, das ist viel besser.
2: Ganz ehrlich, US-Version vom ersten Metal Gear auf PlayStation 1 ist der ideale Weg, wenn man es zuerst erleben möchte. Mhm. Alles andere als Ergänzung. Ich würde persönlich nicht empfehlen, die Gamecube-Fassung als erstes Ach, die nur zu spielen.
0: Schreibt mal unten in die Kommentare, würde mich persönlich interessieren. Gregor, vielen vielen Dank, dass du die Master Collection Volume 1 für Metal Gear Store mitgebracht hast. Ich gehe sehr stark davon aus, dass eine Volume 2 kommen wird zu diesem Zeitpunkt wenn wir dann auch hier wieder im Game Talk darüber sprechen, machen wir weiter mit dem nächsten Spiel. Wir jetzt Dorsten, verhältnismäßig aktuelles Spiel auch mitgebracht oh, uh, über Spider-Man sprechen wir gleich. Oh, Vorher ja. würde ich gerne über Lords of the Fallen sprechen. Das hatten ah, wir ja. hier noch gar nicht. Gar Sonne. nicht. Oh ja. Ach so,
2: ich dachte, wir hatten es schon gehabt. Hast du ich, es schon gespielt? Oh, ne, ich hatte keine Gelegenheit. Es war okay. erst polares Wochenende und ah, dann hatte ja, ja, gut. ich hatte, keine Zeit. Bis ich da hatte, da hatte, ich sage es auch mal vorweg,
1: ich hatte eine kleine Koop dazu gehabt, ah ja, aber okay. ich sage auch gleich so, ich kann das Spiel auch ein bisschen nieder machen nicht nur nieder, ich sag's auch, ich mach's einfach mal ich, ich, ich wollte es erstmal lieben vor allem, weil es optisch echt gut aussieht aber dann, als ich länger gespielt habe, dachte ich so oh hell no, dieses Spiel hat ein großes Problem und zwar ähm, es packt einfach viel zu viele Gegner auf eine gewisse Stelle, wo du dann einfach so überrannt wirst und im Stream sagen die so ja, das hat die Dark Souls 2 Krankheit und ich habe Dark Souls 2 nicht gespielt. Ja, aber ich, ich aber jetzt, jetzt
0: sag mal, was ist die Dark Souls 2-Krankheit? Äh, das mit den Frames.
2: Soll ich? Mit dem ja? Oder? Ja, was? Naja, du hast äh, ganz äh, unstete Hitboxen, dass du, wenn du die Gegner treffen willst, du kannst du auch daneben stechen und die treffen dich trotzdem. Du hast diese Adaptability, das Ausweichen musst du erstmal separat skillen, dass du nicht vernünftig ausweichen kannst. Und allgemein, dass das Leveldesign ein bisschen inkohärent wirkt, zusammengepackt. Ne? Also.
1: Das, Level, das ist tatsächlich das Level-Design. Das Level-Design ist halt manchmal so komplett verwirrend.
0: All over the place.
1: Out, out of the place. Okay, und das ist die, Dark Souls 2. Und, und die Gegner sind halt auch einfach so, es sind einfach viel zu viele Gegner auf einmal manchmal, an, ein, an gewissen Stellen zum Beispiel. Da ist eine Leiter, da muss ich direkt hoch. Es hat noch diese alte Dark Souls-Krankheit, dass du einfach durch irgendwie 100, 200 Meter laufen musst, durch 30 Gegner um eine, an einer Leiter zu kommen, um hochzuklettern, um dort dann noch was zu machen, um dann erst wieder zum Boss zu rennen. Also das
2: ist halt so, was ich überhaupt nicht mehr mag. Oh, du hast also nach dem Bonfire einen Run. Den genau, du hast einen Run.
1: Wo dann einfach viel zu viele Gegner sind, die da einfach an dieser Stelle sind, wo ich einfach dachte, okay, das machen From-Software-Games mittlerweile viel, viel besser. Wo du einfach mhm. denkst, ey, du bist tot, du kommst wieder, Du läufst geradeaus, 20, 30 Meter, kommst dann direkt durch den Nebel, kannst gleich wieder kämpfen. Hier rennst du einfach viel zu lang. Okay, das ist jetzt der Rand, der einfach jetzt äh, vieles vorgenommen hat. Aber gehen wir mal ganz zum
0: Anfang zurück. Ja, das, ist, ja, ganz, das Spiel ganz, sieht ganz, fantastisch aus. Genau, ganz kurz Kontext. Äh, für okay. die Leute, die Lords of the Fallen gar nicht kennen, ist ein Dark Souls-like. Ja, ist es halt. Ähm, mit der Prämisse, dass du eine normale Spielwelt hast und dann hast du noch eine Lampe und dann okay. hast du quasi auch eine Shadow-Welt. Genau, so mit der Laterne Zeit. kannst oh. du dann halt
2: so... in Manfred Prime 2. Äh,
1: ja, schon. ja. ja. <lacht> ja. Interessant. Also ähm, du kannst halt, halt in diese Anderswelt gehen, in diese yeah. Schattenwelt. Und in dieser Schattenwelt darfst du nicht zu lange bleiben, weil wenn du zu lange in dieser Schattenwelt bleibst, kommen dann stärkere Gegner. Also erstmal so <lacht> erst erst leichtere Gegner, dann werden die immer stärker und stärker und du musst ja irgendwann wieder rauskommen. Mm. Und in dieser Schattenwelt gibst du, kannst du dann halt auch die Levels anders, ähm, wie soll ich sagen, absolvieren. Also du musst manchmal in diese Schattenwelt gehen, weil zum Beispiel eine eingestürzte Brücke in yeah. dieser Schattenwelt halt dann begehbar ist oder da sind halt einige Schalter, die du dann halt nur in dieser Schattenwelt dann äh, umlegen kannst. Das Gute ist halt, wenn du in der normalen Welt stirbst, dann kommst, äh, wirst du in der Schattenwelt erstmal wiederbelebt ah. und kannst dann erstmal da weitermachen und sobald du dann halt so einen, einen gewissen Checkpoint gefunden hast, wo du dann wieder in die normale Welt zurückkehrst, hast du dann noch kein Leben verloren. Also es ist äh, okay. sozusagen eine zweite Chance, die du hast. Aber du musst da schnell natürlich wieder raus, weil, äh, wie gesagt, da kommen dann halt stärkere Gegner nach einer Zeit. Mhm. Äh, an sich finde ich das Spiel auch gar nicht so verkehrt, weil es ich mag halt, dass es ein schnelleres Gameplay hat. Es ist, es, die Charakter, der Charakter bewegt sich halt auch viel schneller, bis viel agiler, äh, ist halt nicht so langsam wie die bei den alten Souls-Games. Ich weiß, bei ähm, Elden Ring ist es ja mittlerweile so, dass dein Charakter viel schneller und agiler ist. Aber ich, da man ja schon Elden Ring gespielt hat, weiß man ja, es gibt eine Sprungtaste. Das wäre auch keine Sprungtaste. Mm. Finde ich auch ein. Es ist sehr
0: traditionell.
1: Ja. Es ist sehr traditionell und ich finde es halt immer noch sehr schade, dass Leute, die sagen, okay, wir haben vom From Software abgeguckt, dass sie das mit, mit dem Bonfire halt immer noch nicht so ganz hinbekommen haben. Dass sie sagen, ja gut, du äh, brauchst einen Run, bis du dann wieder ankommst.
2: Und das hat für mich das Spiel gerade sehr abgeturnt, wo ich aber Sen denke. Manche machen das so, also Lies of Peer hat das auch zum Teil, ja. Run zu den Bossen hin. Ähm, und so, ich bin auch mittlerweile, finde ich es besser, wie From Software es das macht, dass du es nicht mehr unbedingt brauchst, äh, in dem Fall hier und da. Aber es braucht auch, ähm, ansonsten muss der Rest für so einen Souls-Like für mich stimmen, dass ich meine Zeit dann da investiere. Also Lies of hier hat man wahrscheinlich jetzt mein, mein Konto wieder leer gemacht. ne? Mhm. Und ich habe gar keinen Nerv drauf. Ich hätte schon so viel Bock drauf, wenn es kein Souls-Like wäre. Ja,
0: es sieht toll aus. Also also es sieht die aus, Art ja. sie haben aus, die ganzen Monster sehen super interessant aus. Auch diese Prämisse, dass du halt diese Schattendimension hast, die so Metroid Prime, Link to the Past auch schon fast so ein bisschen, ja. äh, dir äh, verschiedene Ansätze gibt, wie du die Level spielst. Aber ja, ich bin auch so ein bisschen leider souls überdrüssig. Ich glaube, das nächste Nicht-From-Software-Souls wird vermutlich äh, Lies of P für mich sein. Aber selbst da bin ich auch echt so, okay, will ich es wirklich spielen oder nicht? Zumal ich jetzt auch öfter äh, tatsächlich auch gehört und gelesen habe, dass das Spiel so ein bisschen, also gerade in der zweiten Hälfte, ein bisschen nachlässt und so sein Pacing äh, verliert. Das hier oder Lies of P? Äh, das hier, jetzt Lost okay. of the Fallen. Ja.
1: Also ich glaube, ich würde auch eher auf ähm, Lies of P wieder zurückkehren, weil ich dachte erstmal so, okay, äh, Lies of P hatte ich so ein bisschen die Problematik gehabt, dass es irgendwie doch von der Ästhetik her fand ich das schon cool. Aber das hat mich dann irgendwie doch mehr angesprochen. Da dachte ich so, okay, mhm. ja gut, spiel mal das hier. Äh, Gameplay ist auch ein bisschen schneller. Letztendlich dachte ich mir so, ja gut, Lies of P. ist doch vielleicht besser, ähm, weil es auch mehr Rhythm-Game ist. Also ich mag den Rhythmus -Teil halt auch ein bisschen mehr als bei dem Spiel hier. Naja,
2: mhm. ja, das ist äh, Sekiro-Fans greifen zu. Ja, Sekiro-Fans. Bei, bei, bei Lies of P. Hat einer von euch das originale Lords of the Fallen gespielt? Weil es ist ja wieder eine dieser verwirrenden Namensgeschichten. Ja, das, das heißt das, exakt so. wie das Spiel von vor zehn Jahren. Von Check
0: 13 war das, ne? Check ich überhaupt nicht. dass die da so ganz komische Wege mit ihrem Marketing gehen. Weil das erste war ja auch, Souls-like, aber ja. viel
2: bulliger so gefühlt. Ja, es war eins der frühest, früheren Souls-likes auf jeden Fall. Ne? Ja. So ein bisschen, ja. Also ich habe den auch nicht ultra lang gespielt, aber so also das Gefühl, okay, das ist von Leuten, die From Software Games gut finden. So wirkte das Spiel.
0: Und der, das, der Arzt da war so, hat so an, an Warhammer erinnert, hatte, hatte ich das Gefühl, dass du halt so richtig bullige Charaktere ja, und so was Ja, so, war was nicht so große, so großer
2: Wikinger-Type ja, so Charakter vorne auf dem Cover auf dem und alles. Stimmt, ja. Es, also, ja, f wenn es jetzt ein Reboot wäre, der das alte Spiel nochmal neu auflegt. Es hieß ja mal, glaube ich, The Lords Software. Yeah. Ja, genau. <lacht> Ich dachte, hieß es vielleicht auch Lord nee, Lord of the Fallen ohne S. Oh das könnte Gott, ja auch ja, was Legitimes so sein. Aber, aber also ganz ehrlich, Leute, wenn ihr den, den gleichen Namen nochmal verwendet, diese gleiche Scheiße hatten wir mit Layers of Fear, gerade eben auch nochmal. Es gibt ja das originale Layers of Fear. Ja. Dann sollte das neueste Spiel Layer of Fear ohne S heißen. <lacht> Und dann haben sie es Layers of Fear ja. genannt wieder. Was aber nichts mit, also... Ja gut, vielleicht die haben den was
0: Nachfolger tun. genauso wie den Vorgänger genannt. Der heißt
2: jetzt auch Layers of Fear, genau. Aber das heißt dann jetzt haben sie, glaube ich, die Jahreszeit. Oder so dahinter. Ah, okay. Zumindest der Anfang Amen. war aber komplett anders, vielleicht ist es ja später das gleiche Spiel. Silent Hill und Silent Hills. Ja. ja. Das, das finde ich aber ja, genau, das ist ja die alte Alien oder Aliens. Ja, yeah, okay. Das finde ich auch ja, als Fortsetzung für nicht in so. Weit weg ist aber aber wenn es ein Prequel wäre, wäre es dann für noch verwirrender. Wenn, wenn das Original Lord of the Fallen hieß und das Sequel Lords of the Fallen, sagt für mich dann ja auch genug aus, aber es ist also exakt so gleich so zu nennen, das verwirrt mich ohne Ende.
1: Ja, aber ah, jetzt unabhängig von äh, dem <lacht> Namen des Titels. Ich, ich hatte am Anfang echt Spaß gehabt, ich hatte echt viel Hoffnung gehabt. Ich glaube, ich werde es irgendwann nochmal weiterspielen, aber wenn ich jetzt im direkten Vergleich sage, das oder Lies of P, dann würde ich eher sagen, Lies of P. Also Gameplay-technisch hat mich dann Lies of P dann doch eher mehr überzeugt. Ja,
2: Gibt es gibt's einen Easy-Modus, dann haue ich das im Easy-Modus durch. Oh, ich glaube. Ich glaub nee, nicht. natürlich nicht, ganz so nee. like
0: Nee. Klar, ich hätte tatsächlich gedacht, dass das ein Spiel ist, das du dir anguckst, Riga. aber Ja, ey, dem, ich, ich, dem ich so auch, aber es war,
2: es war tatsächlich ein Opfer der Zeit und ja. so und da hatte ich jetzt nicht nochmal wirklich die Muße, gerade weil es auch ein Souls-like ist und ich gerade auch Batterien leer habe nach Lies of P, mhm. ähm, braucht ich jetzt nicht sofort, sofort. Aber es
1: äh, wurden auch schon Gegner gepatcht, also ähm, ein paar Endbosse wurden schon gepatcht, wodurch dann die Kämpfe kürzer und leichter sind. Ja, also ich war,
2: ich war auf den Discount in drei Wochen.
1: Also, ich, ich hatte auch äh, die Sache gehabt, dass, ähm, du hast ja auch Summons wie in anderen Souls-Games, und äh, mit den Summons wird es einfach viel, viel einfacher. Also das mhm. geht dann halt auch damit. Also wenn du jetzt nicht wirklich purist bist und sagst, so, nee, nee, muss ich alles nee, alleine ja, ja. machen. Alles,
2: alles, was mir das Spiel gibt. Das genau. Ist das
1: ist halt auch, alles. Bei Lies of Pi war es bei mir genauso. Ich dachte so, ja gut, ich habe den Gegner jetzt fast erledigt. Ähm, ja gut, nimm den Summon mit
2: und dann ja, du, machst du es halt. Warum sollst du es halt. nicht, nicht, nicht machen? Ja, und nimm nachher noch die Heilenergie für den Summon mit, damit er länger durchhält.
1: Ja, warum nicht? Ey, ganz im Ernst, das sind Sachen, die das Spiel dir dazu gibt und nicht äh, du irgendwie dazu gebaut hast oder durch Mods oder was auch immer. Ich denke so die Entwickler haben sich was dabei gedacht. Nutzt die
2: Möglichkeit du, doch. Du spielst, du spielst für dich wird und ja. spielst nicht für andere Leute. Das genau. ist ein bisschen Streamer.
1: Die Entwickler sitzen da doch nicht und sagen da einfach so, Oh, der spielt es genauso wie wir uns eigentlich gedacht haben, aber es nicht
0: gemacht haben. Lords of the Fallen nennt sich das. Auch tut mir schon fast ein bisschen leid, weil es an sich ja schon cool und, und kompetent aussieht. Aber Es ist auch gut. Das Jahr also, ist halt wirklich extrem stark. Hatten wir es hier auf dem Sender irgendwo mal? Das ja, ja, ja. Das, ich habe gesehen, dass es Let's Plays gibt dazu. Ich glaube, Florentin, wenn ich mich nicht irre. Also ja. Florentiniert. ja. Ja, auf jeden Fall äh, gibt es äh, da auf jeden Fall genügend Futter, falls ihr euch ein bisschen mehr darüber informieren wollt. Bezüglich Lords of the Fallen gibt es für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S und X. Das soll es zu Lords of the Fallen gewesen sein. wird du hast ein paar andere Sachen mitgebracht, Finde ich cool. Mhm. Äh, lass uns weitermachen. Komm, das hatten wir zuletzt schon. Du ähm, kannst kurz nochmal. deine Liebe zu Spider-Man 2 äh, loswerden, falls es denn Liebe ist. Ja, es ist pure Liebe.
1: Äh, Spider-Man am Wochenende durchgespielt. Ich finde es fantastisch. Werde es jetzt platinieren, weil ich einfach Bock drauf habe, es weiterzuspielen. Es gibt natürlich auch kleine Schwächen. Äh, Sarah hat letzte Woche schon dafür sehr viel dazu gesagt. Deswegen werde ich jetzt auch nicht mehr
0: viel darauf eingehen. Ja, Du kannst zumindest kurz so deine Perspektive äh, geben. Zumal du bist ja generell sehr, sehr großer Spider-Man-Fan. Ja. Mich wird tatsächlich... Äh, Interessieren, was dir am zweiten Teil äh, so doll äh, gefällt im Vergleich zum ersten? Oder ist das einfach nur more of the same und das ist genau das, was du erwartet hast?
1: Ähm, es ist more of the same, aber halt optimierter. Also ich vergleiche es jetzt gerne mit äh, Tears of the Kingdom, mhm. weil es ist theoretisch ja fast die gleiche Geschichte. Du hast einfach die gleiche Welt, die es schon da gibt, aber haust dann neue Features, die dann äh, exklusiv für das Spiel dann nochmal entwickelt wurden, dann nochmal mit rein. Hier finde ich es halt einfach, es ist optimierter. Das heißt, die Sachen, die dann im ersten Teil waren, sind hier einfach noch besser äh, gemacht worden. Zum Beispiel das Schwingen mit in Kombination mit dem Gleiten. Mhm. Äh, die Kämpfe sind halt besser. Du hast zwei Charaktere, zwischen denen du hin und her wechseln kannst. Du hast mehr Territorien auf der gesamten Welt, mehr Nebentätigkeiten. Und auch Sachen, die dann im vorigen Teil halt sehr nervig waren, haben sie ein bisschen besser gemacht. Also es wird ja immer wieder gesagt, die Mary-Jane-Mission im ersten Teil waren alle so schrecklich. Mary-Jane spielt man zwar auch wieder im zweiten Teil. Es ist zwar jetzt nicht perfekt, aber es ist halt schon viel, viel besser als vorher, weil die halt schon ein bisschen actionreicher und schneller vorangehen okay. als im ersten Teil, wo sie die ganze Zeit geschlichen hat. Irgendwie hier Decoy und dann muss sie daran vorbeischleichen. So ein bisschen Pseudo-Metal-Gear-mäßig geht hier viel schneller. Ich finde, vor allem, wenn man Spider-Man-Fan ist, ist es halt immer interessant wieder zu sehen, wie dann halt das, was man kennt, hier neu interpretiert wird, neuen Konstellationen und ähm, einen dann immer wieder ein bisschen überraschen kann. Und ähm, es was ich ein bisschen negativ finde, das ist jetzt auch absurd, die Kämpfe sind mir an einigen Stellen doch zu lang.
0: Das ist, ich hab's auch angefangen und das ist das, was mich am meisten nervt. Dass ich wirklich die ganze Zeit hier den mache. Die ganze Zeit und das über, keine Ahnung, Minuten hinweg. Das nervt mich war, dann war, doch Nervt der das nicht auch. Aber im
2: ersten Teil auch so, oder? Mm. Also ich hatte auch immer das Gefühl, auch jetzt nochmal ein Kampf. Ja. Ja,
1: das ist, äh, glaube ich, eine große Schwäche an dem Spiel, dass sie halt nicht wissen, wann Schluss ist. Also es ist zwar immer cool, wo du einfach denkst, ah, okay, am Anfang hier, du hast die fünf Gegner und dann kommst du aus dieser Nachbarschaft raus und dann geht der Kampf ja noch weiter und es sind nochmal 20 Gegner, die auf dich zukommen und es gibt dann Momente, wo dann einfach wirklich viel zu viele Gegner da kommen und dann mhm. hast du dann auch sehr viele epische Momente, die dann auch sehr cool dargestellt und umgesetzt werden. Ähm, das ist halt so eine kleine Schwäche, die ich dann mängeln muss. Also die haben da auch schon ein bisschen angeteast auch in der after Credit scene dass ein dritter Teil kommt ja, und klar. was für Charaktere da kommen werden und äh, darauf bin ich natürlich sehr, sehr gespannt, weil der, die Charaktere, die dann da angeteast wurden, halt sogar recht neu sind in diesem Spider-Man-Universum.
0: Mhm. Spider Ganz kurze Frage, weil wir jetzt hier diese Szenen gerade sehen, du hast jetzt auch ähm, Gebiete, die so Suburbs sind, also nicht nur Hochhäuser. Mhm. Wie funktioniert das mit dem, mit dem, mit der Fortbewegung, weil mit Spider-Man funktioniert halt primär so mit seinen Schwingen an den Hochhäusern, damit du entspannter da weitergleiten kannst. Und hier hast du relativ flaches Gebiet. Hast du dann, schwingst du da auch ganz normal weiter oder ist das so ein abgesetztes? Du schwingst ein bisschen tiefer, aber das ist ja auch alles kein Problem, weil
1: du auch die Möglichkeit hast, ja einen hohen Sprung anzusetzen, um von dort aus deinen Gleitanzug dann zu benutzen.
2: Okay. Gregor, hast du Spider-Man ein bisschen weitergespielt? Nope. Also, ja, ich kann nur das wiederholen, was ich letztes Mal gesagt habe. Ähm, ich habe schon Bock drauf, aber dann die Zeit da nicht und es ist nie mein liebster Superheld gewesen, deshalb bin ich dann nicht... Äh so super Feuer und Flamme. Spiele sind, Spiele sind toll. Ne? Also Aber glaubst ja, du, dass
0: du es auch wirklich weiter spielen wirst? Oder ja. legst du es Adapter?
2: Nee, ich, wenn ich es mit meinen Erlebnissen mit den letzten Spider-Man-Spielen, dann gleichsetze die bin ich eh nicht angegangen. Die habe ich nicht sofort durchgeballert. Mhm. Und dann immer wieder mal hier und da, weil ich auch diese Dekompression zwischendurch gebraucht habe. Das sind auch keine Spiele, die ich lang am Stück spielen kann. Äh, nur bei Miles Morales bin ich schneller durchgekommen, weil es ein kürzeres knackigeres Spiel ist. Ja. Aber es
1: ist auch immer noch ein echt kurzes Spiel. Also dafür, dass es ein Open World Game ist, äh, 20 Stunden vergleichsweise, also es ist echt mhm. wenig für ein Open World Spiel. Ah. Ähm, hier sehen wir gerade eine Schleichmission. Ich habe, ich habe es einfach verbockt. Also ich kann nirgendwo schleichen. Ich bin viel zu schlecht <lacht> dafür in diesem Spiel, muss ich auch einfach mal so sagen. Und das ist auch kein Problem in dem Spiel, weil um, es ist nicht so, dass die Mission dann abgebrochen oder beendet ist, sondern du kämpfst dich dann halt einfach durch. Es mhm. ist einfach nur optional und das gefällt mir ziemlich gut. Ja, ähm. <lacht>
2: Vielleicht beim neuen Batman-Game oder so, ne? Ja, du meinst Suicide Squad, was ja. die oh, nächstes äh, Jahr rausbringen. Übrigens mhm. gerade aktuell ein Humble Bundle, ich glaube zu 100 Jahren Warner oder irgendwas, wo du für irgendwie 10 Euro alle Batman-Games, Gotham Knights und andere Sachen, also für für wenig Geld kriegst du ähm, auf dem PC ein Humble Bundle, gerade die Keys.
1: <lacht> okay, ich habe äh, alle Batman-Teile vor ein paar Jahren durch den Epic Game Store bekommen. <lacht> Kostenlos. Oh, Aber und warum, wer, und warum wenn du das
2: jetzt? sagst, gerade aktuell The Evil Within 2 im Epic Store. Oh, genau. Vorfeld. Letzte, ja, letzte okay. Woche noch The Evil Within 1. Ja, Letzte Woche war Evil Within 1 und jetzt gibt's The Evil Within 2. Äh, und mhm. es gibt ein äh, Bandai Namco Bundle, was gerade aktuell schon wenn wir dabei sind. Aber wir reden gerade was Ja Kurz hier
1: noch. Der Perry button Der gefällt mir richtig gut. Das ist so... Ist, ist der, der neu? Der ist neu. Der ist mhm. neu dazugekommen. Und mir ist halt aufgefallen, dass... Ich habe ja das Anspiel-Event vor einigen Monaten noch gemacht. Da war das Zeitfenster für Perry noch nicht so, ähm, wie soll ich sagen, optimiert, so großzügig wie jetzt. Also jetzt ist er viel, viel großzügiger als zu dem Zeitpunkt, als ich es gespielt habe, weil da war es dann schon wirklich so, ich dachte so, oh Gott, okay, das Timing muss dann richtig stimmen, damit dann wirklich Perry wird. Hier ist ein bisschen großzügiger geworden zum mhm. Release. Ich glaube, da haben sie dann noch was ein bisschen gemacht.
0: Alright, Spider-Man 2 äh, exklusiv für die PlayStation 5. Hat sich absurd gut verkauft. 1 Millionen mal. Ja, innerhalb von 24 Stunden 2,5 Millionen. Ja, ja, ja das, das, ist, das ist wird cool. auch mit Abstand der größte Hit für Sony. Ja, ja. ja. also ja, ich
1: glaube auch Generell, weil auch Spider-Man 1 war ja auch das ja, erst ja. Spiel auf der ja, PlayStation ja. 4. Ja, ja. also. ja, ja.
2: ja. Würde mich nicht wundern. So, für 14,25 Euro kriegt man Gotham Knights, Back for Blood, Mortal Kombat 11 Ultimate Edition, Batman oh. Arkham Knight Premium Edition, Middle-Earth Shadow of War Definitive Edition, Injustice 2 Legendary Edition, Batman Arkham Origins, Mad Max, Batman, Batman Arkham City Game of the Year Edition, äh, Middle-Earth Shadow of Mordor Game of the Year Edition und Batman Arkham Asylum Game of the Year Edition. Für 14 äh, Euro äh, 25, glaube ich, war es. waren doch nicht alles Game of the Years. <lacht> ja, ja, und äh, Bandai Namco hat auch eben eins für 9,49 Euro, Tekken 7, Code Vein, Katamari Damacy Reroll, God Eater 3, Tales of Asperia Definitive Edition, .hack, GU, Last Recode, pac Museum und äh, günstiger für One Piece Odyssey und Tales <lacht> of Rise kannst du dir Sachen holen. Und äh, wie,
0: wie teuer war die Namco-Geschichte? Äh, 9,59 Euro. Alter, das lohnt sich allein für Katamari schon.
2: Ja, und auch co äh, Tech muss man gucken, ob überhaupt noch alle Kämpfe oder so mit bei sind. Aber egal, ne, für 9,49. Ah, ja, 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 ja. Äh, ja, also man kann aktuell echt sau viel sparen. Die machen nochmal ein bisschen so vor Black Friday ähm, Angebote hier. Das, das äh, Warner Brothers Bundle ist schon ziemlich ja. gut, muss man sagen. Mhm. 15 Euro ist schon ein guter Preis. Ist schon mal ziemlich klasse. Oh, und One Piece Jahr habe ich für ein 20 gesehen als Retail-Version ungefähr jetzt ähm, bei ähm, Online-Händler. Ah, okay.
0: Ich erinnere mich, dass wir das Anfang des Jahres hier besprochen haben. Ja,
1: es war für mich so ein Überraschungshit. Ja, so. nee, das für mich ist es auch also eines
0: meiner Liebsten des Jahres. Also es gibt auf jeden Fall genügend Optionen, falls man nicht 80 fucking Euro für die... Äh Spider-Man 2 äh, PS5-Version ausgeben möchte. Das ist doch so eine Sache, ne? dass die Playstation-Spiele 80 Euro mittlerweile kosten. Ich komme damit
1: immer noch nicht klar.
0: Ja, ich habe mich auch noch nicht dran gewöhnt. Äh, also. Das ist absoluter Wahnsinn. Ich habe den äh, Code äh, von Sony bekommen, an an anders hätte ich mir niemals
1: Das Ich, ich äh, fand ja schon absurd, als vor, ich glaube 2009, da hatte ja Activision angefangen mit Modern Warfare, dass der die Retail fast 60 Euro kostet, weil früher war ja alles 50 Euro, also PC, auf Konsole PC und so
2: weiter. Aber, aber die Call of Duty war doch nie 50 Euro nur auf Doch, doch, doch,
1: Wirklich? 50 Euro ja. und die haben dann mit der Xbox 360 und mit Modern Warfare 2 gesagt, nee, wir ach, mit 60. der 360,
2: okay, du gehst noch mal 10 Jahre zurück. Ey, deswegen meine ich ja 2009. Okay, okay, sorry. Ja. Ich hab 2019 verstanden.
1: Nee, 2009, dass sie dann anfangen, so, 60 Euro, das war auch schon. jetzt noch mal 20 Euro Aufpreis, so, Ich denke ich auch so.
0: Happy. <lacht> Ein bisschen günstiger bekommt man auf jeden Fall auch Battlefield 2042 äh, mittlerweile. Ein Spiel, das eigentlich ein alter Hut ist, aber Wirt denkt sich, nee, bringe ich trotzdem mit, weil, und das war seine Tagline, als er das äh, mitgebracht hat, ist jetzt endlich gut. Ja, es ist
1: tatsächlich endlich gut geworden. Also nach zwei Jahren, also beziehungsweise <lacht> nach zwei Jahren endlich. Ja, das Gleiche ist wie mit Cyberpunk. Also ich finde es ist halt so ein Phoenix aus der Asche, kommt wieder raus. Ich habe einfach nur die Befürchtung, dass sie dann sagen, ja gut, äh, den Support für dieses Jahr, das war's. Und wir sind schon mhm. am nächsten Battlefield dran. Oder die sagen ja, wir supporten noch das nächste Jahr und dann gucken wir mal, was mit Battlefield los ist. Ist ein bisschen schade. Olli sagt mir immer wieder: Spielst, Spielst, Spielst. Ja, äh, ich glaube, schon nach der dritten Season hatten sie sich da schon. War schon wirklich äh, tatsächlich gut, weil sie dann halt aus diesen. Ah, jetzt muss ich ein bisschen weiter ausweichen. Es war erstmal verbuggt auf den Markt gekommen. Es hatte so große Probleme ja. gehabt zum Launch. Um, und dann hat es diese Operator mit eingeführt. Das heißt, um, es ist wie Overwatch gewesen. Du hattest dann halt verschiedene Operator gehabt, die dann auf der Map herumgelaufen sind. Also Rollen. Dann halt gleich aus. Ja, ja, Rollen hattest du ja schon immer gehabt. Aber diesmal war es auf Gesichter gebrandet. Stell dir einfach vor, du spielst
2: Overwatch. Alter, ich bin Spider-Man. Spider du wird einfach vergängst. Wirst du gerade gebissen hier von der Spinne? Ist sie radioaktiv? Ja, jetzt ist sie verschwunden. Jetzt ist sie nee, nee. da ist sie. sie ist oh, jetzt, Mund, jetzt, jetzt, nee? sie hängt da runter, da. Die oh, ist, ist runtergesprungen. Ja. Alter, sie hat ihre Arbeit schon
0: erledigt. Mein Job ist dann. Pack die bloß weg von ich mir. Jetzt so Spiderman, Spiderman. So für, die, für das Pod äh, Podcast. Neighborhood die wird von einer Spinne angegriffen. Es ist eine
1: weiße Spinne. Auch noch. Werde ich dann? Ist weiße es, Speise. Ist, <lacht> ist, ist, ist es cultural appropriation gerade oder? Ja, aber die hängt hier gerade bei mir runter. So, jetzt mach die mal. Ah weg. geil. Äh, Super. Ich spiele Jojo mit der Spinne. Die Kleidung wieder hoch? Da. Ja, man kann sie sogar sehen. <lacht> das ist ja der Hammer. Jetzt mach die mal weg. Belast Last Spider-Bender.
2: <lacht> ja, was soll ich machen? Vielleicht gefällt dir auch... Äh Sie ist auf dem Boden. Komm und
1: den lebt den. und läuft und läuft, läuft, lauf frei. Okay. Ja, also ähm, Battlefield, 22, Battlefield 20, also Klassen hatten ja schon immer gehabt. Es gab ja ich glaub, die haben halt immer den Angreifer, Support, Sniper, Pionier und so, und so weiter. Aber diesmal hatten die sie auf Gesichter gebrandet. Also halt auch Operator. Stell dir vor, du spielst Overwatch und dann laufen da einfach zehn also Mer so Mercies herum.
0: Ah, verstehe. Okay. Dann
1: laufen 10 Mercys herum und in deinem eigenen Team und auch im gegnerischen Team. Früher war es für mich halt so. Ey Battlefield, du spielst einen namenlosen Soldaten, der dann einfach irgendeine Rolle hat und der erfüllt es dann auch. Aber das war dann für mich so am Anfang dieses Verstörende, wo du dann einfach zehnmal die gleichen Gesichter am eigenen Team siehst und auch im gegnerischen Team. Mhm. Das heißt, du hast zwar immer noch die Partei in USA und Russland, aber da es mittlerweile so ist, dass alle Menschen dieser Welt Söldner sind <lacht> und die keine richtige Armee mehr haben, engagieren sie dann halt einfach. Ja, okay, da ist hier, äh, hier die deutsche Sanitäterin, die ist... Die kann natürlich auch für die Russen arbeiten, aber die kann natürlich auch für die Deutschen arbeiten. Aha. Das, das Problem haben sie zum Teil zwar immer noch, aber da jetzt schon mehrere Seasons erschienen sind und du die Charaktere customisen kannst, kannst du halt diesen gesichtslosen Soldaten machen. Und sehr viele haben dann auch dementsprechend dann äh, gesichtslose Soldaten, beziehungsweise halt dann halt auch nicht mehr so dieses starke Operator-Feeling, dass du dann irgendwie zehnmal den gleichen Hauptcharakter da hast. Also das war halt ein Problem, was du halt zum Launch hattest. Ähm, Problem zum Launch war halt auch noch, Wenige haben es gespielt. Und es wurde dann mit Bots nachgefüllt. Mittlerweile war es ja, glaube ich, vor einer Woche, glaube ich, Free-to-Play für ein Wochenende. Und es hatte ja irgendwie so ein Steam-Peak von über 100.000 Spielern mm -hmm. gehabt. Und diesen Peak haben sie dann tatsächlich noch nach diesem Wochenende noch übernommen.
2: Und ah, die Leute spielen es immer noch. Also es war das Richtige, mal tatsächlich da ein Wochenende zu machen, wenn du auch Vertrauen in die neueste Version von deinem Spiel hast. Genau.
1: Also das Spiel war, also die haben ja jetzt, das ist schon die sechste Season, die jetzt rausgebracht haben. Es gab jetzt Uh, zum Launch gab es auch viel zu wenig Waffen. Mittlerweile gibt es so viele Waffen zum Customizen. Es gibt viele Fahrzeuge, es gibt gute Maps. Ähm, die Maps, ich weiß nicht, wie sie die gebalanced haben, aber das Problem bei den großen Maps war vorher einfach so, dass die Schlachtfelder sich einfach so ver, ähm, verschoben haben, dass auf einigen Stellen einfach nichts los war. Mittlerweile haben die es so hinbekommen, dass dann überall was los ist. Und äh, das würde mich natürlich auch mm. interessieren, wie sie das hinbekommen haben, weil äh, ich hatte auch einfach Maps im Runden gehabt, wo ich einfach so gespielt habe und so, ja, ich laufe jetzt ganz allein, nimm die Flagge ein, dann gehe ich wieder <lacht> weg, dann kommt der Nächste, <lacht> läuft ganz allein dahin, nimmt sich die Flagge ein, weil der Kampf sich irgendwo komplett woanders Ach, okay. fokussiert hat. Okay. Und äh, ich habe dann jetzt einige Runden äh, mit Olli gespielt und es macht mir echt viel Spaß, weil ich zum Beispiel auch gestern eine Runde gespielt habe, ich habe keinen einzigen Schuss abgegeben, und habe trotzdem so, ich war trotzdem in Top 5 der Punktzahl, weil ich einfach gesagt habe, ey, komm, cool, mein Team braucht mich und zwar nicht als äh, Kämpfer, sondern als Unterstützer. Und ich habe einfach die ganze Zeit einen Drohnenpiloten gespielt, der dann einfach alle Gegner aufgeklärt und gezeigt ah, hat, wo die nice. sind. Und dann, den Rest haben sie dann die Gegner gemacht. Also man kann es dann halt auch wieder so spielen, wie man möchte, mhm. äh, sich die Rollen raussuchen. Und ich äh, hoffe halt einfach, dass Battlefield jetzt, äh, ja, ja, wieder den Glanz hat wie damals. Glaube ich eher nicht aber zumindest dann halt noch eine weitere Season dann überlebt, bevor sie es jetzt dann wieder sagen. Ja gut, äh, ihr könnt es noch spielen, aber wir entwickeln schon am nächsten Battlefield. Ja, da wird jetzt kein Support mehr kommen. Ja, wie doof ist das
0: denn? also Jetzt haben sie es gerade geschafft, die Leute endlich äh, für dieses Spiel zu überzeugen und äh, ein funktionierendes, gut aussehendes Spiel abzuliefern und dann direkt ein neues zu entwickeln, wo es wieder Kinderkrankheiten geben wird. Jetzt fokussiert euch einfach drauf. Ich hoffe zumindest dass es für die äh, Devs irgendwie funktioniert mit diesem ganzen Service-Charakter. Du hattest diese Seasons angesprochen. Hast du da irgendwie monetär irgendwas gemerkt? Also gibt es da so Lootbox-artige Microtransactions oder ähnliches? Also es ist halt
1: einfach, ähm, du hast natürlich einen Battle Pass, den ist jetzt der okay. ganz üblich ist, und du hast natürlich Cosmetics, die du einfach freischalten kannst. Aber es gibt keine Lootboxen oder so. Okay. ist auch ziemlich gut ist. Aber das ist halt ähm, das, was du vorhin erwähnt hast, dass, oh, okay, das Spiel läuft jetzt einigermaßen gut und jetzt lassen sie es sterben. Das ist eine typische EA-Krankheit. Also Battlefield- 5 hatte ja das gleiche Problem gehabt. Zum Launch war es halt auch so, oh, niemand es gespielt, weil irgendwie Problematik hier mm. und da. Ähm, kein Battlefield, was auf den Markt kommt, funktioniert sofort. Also das haben wir schon bei Battlefield 3 gesehen, die waren alle verbuggt, aber trotzdem ähm, regeneriert es sich und es wird dann irgendwie wieder besser und äh, dann lassen die es dann fallen. Also Battlefield 5 war halt so, die hatten äh, hier Roadmap angezeigt. Die haben gesagt, das und das bringen wir raus. Wir bringen hier für die Single-Kampagne ja. noch das und das raus. Dann kommen die Pacific-Missionen. Und dann war Schluss. Dann mhm. haben wir gesagt, jetzt, wo das Spiel wirklich gut ist, sagen wir, jetzt kommt Battlefield 2042. Und dann sind alle Leute, die dann vom Battlefield 2042 enttäuscht waren, <lacht> zurück über, zu, zu, zu Battlefield <lacht> 5 gegangen. Und das ist so ganz natürlich bei dem, weil alle, die Battlefield 5 scheiße fanden, sind dann zurück zu Battlefield 1 gegangen. Battlefield 1, die alle scheiße fanden, ging dann zu Battlefield 4. Und das wird beim nächsten Battlefield dann genauso ja, sein. Aber
2: du brauchst immer ein neues Produkt, damit du wieder irgendeine Box verkaufen kannst und das äh, auf den Geschäftsergebnissen gut ausschaut.
1: Ja, und ich denke mir halt einfach, ey, jetzt haut einfach ein Battlefield raus, was aber nur Battlefield heißt, und äh, haut da einfach Content dafür raus. Lass es ein Service-Game sein, was dann einfach immer gut befüttert wird. Mhm. Weil Battlefield 2042 hat ja so viele Sachen noch in drin gehabt. Die haben ja noch diesen, oh Gott, diesen Portal-Mode, wo du ja noch ja, alte stimmt. Modi drin hast. Ja, ja. Was ja, ziemlich ja. cool
0: ist. Na gut, Battlefield 2042, falls ihr dachtet damals zum Release, ey, das wird richtig cool und wurde dann enttäuscht, wird meint, ey, das kann man sich durchaus wieder angucken. Spiel ist auch, hat ja Crossplay. Echt? Ja.
2: Hm. Äh, ihr, ich, ihr, ihr spielt noch Fortnite. Das wir doch. Also For, äh,
0: Fortnite, ja, habe ich länger, länger nicht mehr gespielt, äh, tatsächlich, aber ich habe, ich erinnere mich Battlefront, nee, Battlefield, Bad Company 2. Das war bisher, das war mein Peak-Shooter-Erlebnis. Also bis seitdem habe ich nie ein spaßigeres Multiplayer Shooter Spiel
1: geschenkt.
0: Also ich habe mir jetzt all die Bundles gekauft.
2: <lacht> du hast die Zeit gut ausgenutzt. So, Möchte dir die Spiele geschenkt, die ich doppelt habe? <lacht> Wer, wer möchte Mad Max auf also PC? Ich habe ich hab,
0: ich hab Arkham, Arkham City hab ich nie gespielt. Ja,
2: das, Arkham das, City nie? Nee. Das, lass ich, mal, ich check mal, was das alles ist und dann gebe ich euch die Codes weiter und entscheide euch. <lacht> Mad Max habe ich zum Beispiel schon bereits. Warte, warte, nicht Arkham City, warte.
0: Doch, Arkham City. Auch also der zweite Teil, ne? Ja, ja. Arkham Asylum oh, habe oh, ich gespielt und, hab ich und Arkham Knight habe
2: ich gespielt, aber Arkham so, City nie. Oh. Arkham City, mal gucken, ob ich das habe. Einlösen. So,
0: äh, während du nachguckst. Ja, bling, bling, bling. <lacht> Line goes up, ne? Kann ich, äh, über, ich schon. Okay, über das Thema sprechen, das ich äh, mitgebracht habe. Es ist kein Spiel, es ist eine äh, Serie, die auf Netflix erschienen ist. Wir haben mit Netflix-Trailern leider sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht in ja. der Vergangenheit. Deswegen habe ich jetzt kein Bewegtbild vorbereitet, sondern einfach nur äh, Screenshots. Äh, bitte oh. äh, verzeiht es mir. Und zwar nennt sich das äh, Captain Laserhawk Blood Dragon Remix. Was ist das äh, für eine äh, für eine Serie? Das ist eine Serie, die von Ubisoft äh, gepublished äh, wurde. Und zwar ist das, ah, ja, vielen Dank, äh, Wirth. Äh, und zwar ist das so eine äh, dystopische Cyberpunk-Geschichte. Und die Remix ist mit diversen Ubisoft-Marken. So, äh, wen haben wir da in der Hauptrolle? Das ist Dolph Laserhawk, das ist so ein Supersoldat, der keinen Bock mehr auf Cyberpunk-Welt und Dystopie hat und einfach verschwinden will. Wegen Umständen wird er aber zu einem äh, zu einem Agenten-Supersoldaten in einem Trupp, der Missionen ausführen muss. So, um ganz simpel und plain das zu erklären. Das Besondere ist, dass dieser Trupp nicht nur aus diesem äh, Laserhawk besteht, sondern auch aus anderen Charakteren, die wir hier zum Beispiel sehen. Links, die äh, Lady mit äh, grünen Lippenstift. Äh, Gregor, an wen erinnert die dich? Die mit dem grünen Lippenstift. Da links. Ähm, so,
2: äh, ich gebe dir jetzt einen Tipp ab, weil ich habe schon die eine Szene mit Rayman gesehen. Da, yeah. also, ist das
0: Jade aus Beyond Good and Evil? Das ist Jade aus Beyond Good and Evil. Und links daneben der Typ, der so leichte oh, Sch Schweinzüge hat. Das, das ist, ist Page aus Paige. Beyond Good and Evil. Der hat aber, der hat aber Massephase gerade, oder? Der hat ordentlich Massephase. Das Anabolik, darüber ja. sehen wir einen äh, Frosch in Assassinenkutte. Ähm, der ist auch großartig. Und darüber ist äh, Raymond. Und Raymond ist auch ein sehr, sehr interessanter Charakter. Ist das Ist Jade Raymond? Ska. Nee. Äh, Raymond ist auch ein besonderer Charakter, weil er einen Raymond. einen Host spielt <lacht> äh, in eine, in einer Late Night. Und diese Late Night, die verbreitet äh, regelmäßig Propaganda. Also Right-Wing-Propaganda. Mhm. Und äh, Raymond ist in dieser Story im Grunde auch der absolute Bösewicht. Wir können hier mal kurz. Das ist wie Mickey Mouse. Pass auf, ich gehe. Ja, mal, stimmt. Richtig, ich muss, ich das ist hier, South auspackt Mickey Mouse. Ich muss hier kurz. Äh,
3: <lacht>
0: wie wie mache ich das hier weg? So, ähm. Um kurz vorweg, das ist glaube ich mit die absurdeste Serie, die ich je gesehen habe, weil Ubisoft gedacht hat Fuck everything, uns ist nix heilig, ihr könnt mit den Charakteren machen, was ihr wollt. So, das hat äh, das Ergebnis, dass die Rabbits, auf einmal, wir können wieder kurz drauf gehen, die äh, Qualität ist nicht gut, aber ist egal, ähm, Kaiju-artige monströse Viecher sind die diese Welt vernichten wollen, die mega creepy und unheimlich sind. Pass auf, ich gehe, sorry, ich gehe hier aber gleich weiter und möchte zu einer Headline gehen, die ich sehr interessant fand. Und zwar lese ich die kurz vor. Making Raymond a coke-snorting fascist mouthpiece in Captain Laserhawk was totally cool with Ubisoft. Wir sehen Szenen, wo sich Raymond schön coke-schnieft in Unterhose und, ähm... Das ist anscheinend auch der aktuelle Stand von Ubisoft. Ja,
2: also die die aufpackt wahrscheinlich sehr, ne, ja. wenn das für die okay geht. Es
0: ist absolut, es ist absolut abgefahren, aber auch wenn es Das wird wieder verschoben. Das das sieht aus wie so ein wie so eine Bootleg Pirate Version von von von, von der Ubisoft Serie, die nennen das Original auch so oder bezeichnen das äh, bezeichnen diese Serie auch so, aber jetzt nach vier Folgen insgesamt sechs Folgen äh, umfasst die Staffel, das ist Fantastisch. Ist gut. Das ja. ist wirklich eine richtig, richtig gute Serie. Du hast ein paar also Gaming-Elemente auch mit drin, die ich so ein bisschen cringy fand, weil es so ein bisschen äh, zu doll Richtung Fanservice geht. Aber einige waren doch ganz interessant. Du hast eine Szene mit mit Jade, die so eine Wache verführen muss. Und dann wechselt der Style zu der zu Pixel Art und zu einem Dating Sim. <lacht> wie sie sich halt auch ganz weird anstellt okay. oder du hast eine äh, du hast eine Passage wo sie sich in so eine in so eine Basis rein sneaken müssen wechselt wieder die Szene in Pixelarten du hast so eine Metal Gear Stealth passion äh, okay. okay. gerade äh, und diese Elemente die stapeln sich halt auf die Story an sich finde ich auch echt cool und spannend tolle Charaktere du hast hier und da Twists die du nicht kommen siehst ähm, ganz ganz tolle wie ich finde äh, zusätzliche cameos von, von Ubisoft-Figuren. Gerade in der zweiten Hälfte, das will ich nicht spoilern, kommt ein cameo von einer, von einer, von einer berühmten und bekannten Ubisoft-Personality, möchte ich sagen. Oh Gott, das sieht Die ich eins zu eins so in einem neuen Spiel sehen möchte. Das war, das ist mit Abstand die interessanteste Version dieses Charakters, das ich seit Ewigkeiten gesehen habe.
2: Peter Molden war nicht bei Ubisoft.
0: Nee, oder? der war noch nie da. Das wäre wär gut
2: gewesen. Äh, klingt, klingt sehr, also, dass überhaupt sich so eine Firma, ähm traut oder okay damit ist, dass die peace für das hier benutzt werden, hast du ja nicht so oft oder Nein. so häufig, ne, vor allem von sich selbst aus. Äh, das zeigt für mich zumindest, dass sie mit Raymond nichts aktuell planen, <lacht> auf jeden Fall. Was ich schon was ein bisschen
0: traurig finde. Oder mit Billions ja, ja.
2: das ist das ist ja der ne, das ist der Adi Shankar, ne? Der produziert. Adi Shankar
0: ist ist der, Kassel ist der äh, Creative Director, der ist für Castlevania unter
2: anderem. Castlevania, gekommen. der hatte diesen schönen Power Rangers Kursfilm gemacht ja. vor langer Zeit, ja, äh, bevor dann die neuen Filme gekommen sind ja, und alles. Genau, aber gut. Äh, der der hat ja so ein gewisses Gespür dafür, so ein bisschen anders seine Sachen zu erzählen. Auch wenn sein Auftritt bei der Konferenz da ein bisschen cringig war, kann ich mich erinnern, wo das äh, Das war extrem unangenehm. Ähm, und bei Castlevania bin ich auch nicht zu 100% reingekommen, muss ich zugeben, das sieht gut aus, aber das ganze Shit und äh, hier Gefluche, da, ähm, ist nicht so ganz meins. Also besser als
1: die neue Staffel Castlevania, wo ja. ich einfach dachte so, hey, ich habe Ich
0: habe ich hab nur die erste Folge gesehen. Puh, schrecklich, die Sade. Also die erste Staffel finde ich richtig gut. Ja, aber jetzt die neue, ja, die wo mit Rick da erzählt wird. Auch noch nicht reingekommen. Aber darum soll es gar nicht gehen. Ja, äh,
2: aber äh, auf jeden Fall, man, man kriegt schon ein bisschen oder man lässt die Creator dann mehr
0: Freiheit mit ihren IPs. Das ich, bin, ich bin wirklich absolut schockiert. Ich bin schockiert, dass sie wirklich das machen konnten, weil, wie ich schon erwähnte, kein Charakter ist hier heilig. Also es gibt auch so Schicksale, wo ich mir gedacht habe: okay, also wie, wie, wie hat man das so durchgekriegt bei einer Pitchfassung? Alles klar. Äh, meiner Meinung nach ist das mit das Interessanteste seit Ewigkeiten, das Ubisoft veröffentlicht hat. Also das ist so viel spannender als jedes Assassin's Creed, als keine Ahnung, jedes andere ähm, Spiel, das sie so zuletzt veröffentlicht haben. Tolle Geschichten, interessante Charaktere, tolle Twists ist nicht die Creme de la Creme 10-10, sondern wirklich einfach nur eine echt coole, interessante... Serie, die eine Gaming-Identität hat, die sich deutlich abhebt von, lass es Mario sein, das deutlich dafür gemacht wurde, um noch mehr Mario-Spiele zu verkaufen und das wurde nicht dafür gemacht, um noch mehr Rayman-Spiele zu verkaufen, das so wie sei gesagt. Ist,
2: also, man kann es vielleicht sehen, da als der erste Mario-Film gekommen ist, es ne, ist nicht unbedingt, was, was Nintendo mit der IP gemacht hat, ich meine den 93er-Film.
1: Ah, oh, so. okay, okay.
2: Na, vielleicht so ein bisschen vergleichbar, Ne, komplett weg von dem, was sich alle Leute da vorgestellt hätten, nur noch extremer. Hm. Aber
1: glaub, sie du schaffen,
0: es Rettet die Firma? Was heißt Rettet die Firma? Der geht's, glaube ich, ganz gut so, und immer noch. Äh, auch wenn es vielleicht hier und da. Haben, haben die genug Leute gefeiert
2: mittlerweile oder so?
0: Die haben auf jeden Fall auch Leute gefeiert. Yeah. Ähm, <lacht> ähm, genau. Äh, Captain Laserhawk nennt sich das. Gibt es auf Netflix, falls man äh, das schauen möchte. Ist, wie gesagt, echt eine schöne Serie, finde ich. Vor allem, wenn man Interesse daran hat, äh, wie, äh, zu sehen, wie Ubisoft-Charaktere sonst so. Äh, performen können in einer Geschichte. Und wie gesagt, so in der zweiten Hälfte gibt es einen Ubisoft-Charakter, den man lange auch nicht mehr gesehen hat, aber diese Version in einem neuen Spiel. Würde ich sofort kaufen. 20 Minuten pro Folge oder? 20 Minuten. Okay,
1: gut, dann werde ich mir die mal reinziehen. Ja,
0: ja, also du wirst es äh, auf jeden Fall, glaube ich, mögen. Das ist, glaube ich, so dein ja, Ding. okay. Ja. Das, das Captain Laserhawk nennt sich das auf Netflix. Wir haben eine letzte Geschichte hier, die können wir ganz schnell abhandeln. Und zwar, Wirt, kannst du mir bitte erklären, warum mein TikTok-Feed komplett voll ist mit einem Melonenspiel? Deins auch? Ja, Meins
2: nicht? Also mein, ich habe mein... keine Melonen, also weder im Spiel noch andere. Ah, so. Hast du nicht mehr dieses? Nein, leider die Melonen habe ich nicht mehr. Ich muss <lacht> Mit das den Pistolen Pistolengeräusch leider, leider nicht mehr.
1: Ich muss das hier kurz auf äh, YouTube äh, suchen. Es gibt keinen Trailer dazu, aber ich kann schon mal sagen, wie das Melonen-Spiel heißt: Sweeka Game. Sweeka Game, genau. Sweeka Game ist äh, in Japan vor einiger Zeit erschienen und jetzt auch in Deutschland im Nintendo eShop für 2,99 erhältlich, äh, nochmal, Dankeschön, wie für den Tipp. Es ist eine Mischung aus, äh, Tetris und, kennst du noch, 2048? Das Schiebespiel, wo man die Zahlen zusammenschieben musste, damit die Zahlen immer größer und größer werden. Ja. ja. Das machst du halt das gleiche, das ist das gleiche, nur mit Früchten dieses Mal. Du lässt sie dann runterfallen, genau, wie in Tetris, und, hier und hier du jemanden, musst dann dafür sorgen, dass sie dann die Evolutionskette, die siehst du da unten rechts. Das heißt, wenn du zwei Kirschen zusammenpackst, werden die dann zu einer Erdbeere, packst du zwei Erdbeeren zusammen, wird es dann zu einer Weintraube okay. und so weiter und so fort. Und da ist natürlich auch eine gewisse Physik drin. Das heißt, die bouncen weg, springen weg. Das heißt, wenn die zusammen sich verbinden, gibt es dann so einen kleinen Bounce. Und das sorgt dann dafür, dass dann die anderen Früchte noch irgendwie dann eventuell zur Seite gedreht oder gestoßen werden. Und sobald dann äh, der Obstkorb oder der Kasten voll ist, hast du dann verloren und das ist halt eine Highscore Jagd. Es ist ganz entspannt, ganz entschleunig, aber
0: ähm, ich suchte das gerade jeden Abend so wie es es sieht ja es sieht ja ganz süß aus, aber sorry, ich ich check nicht, warum geht das gerade steil? Warum redet gerade die, halb TikTok darüber gefühlt. Das wundert mich natürlich auch, weil bei mir es nicht angegeben wird. Ähm, ich glaube, es ist halt... Aber du hast ja auch den Hype darum ist das? Ist das ich habe den Hype da überhaupt okay, nicht Okay, Spekulation?
2: Spekulation, ist das so ein VTuber-Ding? Dass VTuber das gerne spielen?
1: Nee, ich glaube nicht. Das, ich glaube, es ist ganz einfach. Es ist sehr befriedigend. Du spielst es und die Früchte kommen einander, die ploppen und dann entwickeln sie sich weiter und dann äh, treffen sie auf andere Früchte und dann... Wisst ihr, wie es dann halt Endorphine oder was weiß ich noch nicht? Was End ist? Endorphine. 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 Da? <lacht> äh, die dann halt einfach den Kopf, im Kopf getriggert werden. Mm -hmm. Und ähm, das ist schon sehr befriedigend. Ja, na gut. Spiel es mal. Also ich ja, kann es dir ich, nur empfehlen. Ja, 2,99, nicht. damit machst du nichts verkehrt. Äh, gibt es für die Switch, ne? Gibt es für die Switch 2,99 im e -Show. Ja gut. Und oh, ich wusste gar nicht, dass... Das ist bei dir auf TikTok dann halt die ganze Zeit. Ja, es, also es
0: wird nicht die ganze Zeit, aber schon Verhältnis, also zu oft. Aber was zeigt es dir dann? Zeigt ja, ja, genau. Leute, die das, die das spielen, ähm, einige, die das auch ähm, ja quasi hypen, in Anführungsstrichen, und meinen, ey, das ist ein Geheimtipp, den man unbedingt spielen muss. Und ich ja. checke einfach nicht. Also für mich ist es ein Geheimtipp. Ist jetzt nicht so, wenn jemand sagt: Ja, nee, ist nicht so für mich. Kann ich auch vollkommen nachvollziehen,
1: aber wenn jemand Bock auf Puzzler hat, und auch äh, 2048, was damals dann auch so einen Riesenhype hatte. Der äh, wird hier nichts verkehrt machen. Na gut. ist. 2,99.
0: Suica Game nennt sich das. S-U-I-K-A. Ja. Ja. Vielen Dank. Lieber Wirt, lieber Gregor, äh, Dankeschön, dass ihr so coole äh, Themen mitgebracht habt. Das war es auch schon mit dem äh, Game Talk. Nächste Woche, kann ich schon direkt anteasern, gibt oh. es ein großes RPG-Spezial. Wir äh, wollen uns die größten RPGs des Jahres anschauen. Cyberpunk ähm, Baldur's Gate 3, und, FF16, FF One Piece Odyssey, Cyberpunk, Sea of Stars, Cyberpunk, Baldur's Stars. Gate 3, da, irgendwas war da noch.
2: Was ist das denn da? noch? Was ist da
0: noch? Mario, ähm, Mario RPG? RPG?
2: Kommt in ein paar Wochen.
0: Nein! Nicht mal Mario RPG? Ey, bin ich dumm? Was war denn? Starfield! Starfield. 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 Ach, ja, Starfield. Das ist auch ein RPG. Starfield, Gate 3 und Cyberpunk, natürlich sprechen wir auch über andere. Äh, Steffen wird unter anderem dabei sein. Geraldine Hoham, äh, Hohmann von äh, GameStar Talk und falls Gregor Bockert ist er auch da. Wenn nicht, Mal ist gucken, auch nicht schlimm. Ich glaube, ich habe nur Starfield richtig <lacht> gespielt. Werden wir dann äh, herausfinden, schreibt gerne unten ja. in die Kommentare, wie gesagt, äh, bezüglich äh, Metal Gear, finde ich äh, spannend. Wenn ihr schon dabei seid, rbtv.link slash GameTalk hochhavern, da ist ein Daumen nach oben, klickt da gerne drauf
1: und meldet euch für einen Humblebumble. ja also weil ich, ihr noch ich hab, einen Key ich hab habt ich habe euch ich hab euch gerade die Kies geschickt
2: die ich doppelt habe ich, <lacht> ich habe einfach ich habe ich hab, ich hab einfach den gleichen
0: sechsmal kopiert deshalb muss ich die euch nochmal neu schicken <lacht> macht's gut ihr Lieben vielen Dank und bis zum nächsten Mal ciao